0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein lgbtq podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram podcast dein lgbtq podcast Und bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich ja nochmal was zu der Slut Sunday-Folge sagen. Das war, glaube ich, Folge 19 oder 20. Da ging es um die Frage, ob äh, Männer und Frauen beim ersten Date Sex haben sollten. Und dann habe ich so ein bisschen separiert und gesagt: Ja, bei Männern ist das kein Ding. Bei Frauen ist es schwierig. Und dann habe ich eine Freundin drauf angesprochen und gesagt: so, Ey, eigentlich sind das so männergemachte Regeln. Eigentlich sollten Frauen auch ähm, Huren sein können, so gesehen. Und da habe ich gesagt: Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und das stimmt eigentlich. Ich sollte eigentlich eher dazu aufrufen, dass wenn eine Frau. Bock hat, beim ersten Date ähm, Sex zu haben, dann soll sie das bitte machen. Und das passt auch perfekt zu unserem Thema. Ich hätte jetzt eigentlich sofort an Can Hold Us Down von Christina Aguilera gedacht, <lacht> vielleicht hört ihr euch den Song an. Ähm, aber eine Frau, die auch sehr viel ähm, Wege für die, für die Weiblichkeit oder für die Frauenpower ähm, ja, ge geöffnet hat, war Madonna. Und darum geht es heute. Deswegen habe ich auch heute René zu Gast. Guten Tag. Mal wieder. Niemand hat gefragt und ich bin trotzdem wieder da. Du bist wieder da, weil René kennt ihr noch von der Britney-Folge. Mhm. Da war ja unser Britney-Experte und René, du bist einfach Madonna-Experte. Also wir haben eben im das Vorgespräch, du kennst ja sogar die Verkaufszahlen aus dem Kopf. Ja, ich weiß. Es ist, ich
0: weiß, ich habe ein Problem. was Madonna -Ber -Ber Du hast ein Madonna-Problem. Also bei Britney ist das schon problematisch, aber Madonna ist das Next Level. Ja, aber guck mal,
1: deswegen bist du der perfekte Partner. Das heißt, selbst ich als, ich wäre mit Madonna groß geworden, aber selbst ich stelle mich jetzt heute mal hinten an und lass mich von deinem Wissen, wie viele Biografien Hast du gelesen von ihr?
0: Sechs oder sieben müssen ja, es sein. Gibt es mehr?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. So. <lacht> ich glaube auch nicht, so setzt Aber du das, die musst,
0: das war der Stand bis 2010 oder so. Also vielleicht ja, gibt krass. es mittlerweile neue, ich weiß es nicht.
1: Ja, heftig. Ja, dann können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Ähm, und zwar würde ich jetzt einfach mal einfach sagen: erinnerst du dich noch, wann dir das erste Mal Madonna bewusst als Kind aufgefallen ist?
0: Ja, da erinnere ich mich sogar sehr gut an. Ähm, aber tatsächlich erst, also spät in ihrer Diskografie sozusagen. Nämlich erst mit dem Music-Album so richtig. Oh, das ist sehr spät. Das ja. ist sehr spät. ich bin ja auch noch sehr jung. Du bist ja sehr alt. Danke. Ich bin sehr, sehr jung. <lacht> Danke. Deshalb
1: ist das okay. Jetzt so? fühle ich mich wie Madonna und du. <lacht> <Okay>. <lacht> so ähnlich ist das ja auch.
0: Ähm, nee, äh, genau. Erst zu Music und äh, zu, zu What it feels like for a girl. Oh, ich das liebe ist das Lied. Krasses Video, ja. ja. Hat das nicht geil, Richie sogar? Ja, Direct das Video, ja, ja. Genau. ja.
1: Und das war sogar nicht zur Originalversion, sondern zu so genau, Paul Open richtig. Fold Remix genau, oder so müsst ihr euch angucken also alle die genau das wollte ich ein, einleitend auch sagen das habe ich total vergessen alle die jetzt zuhören auch die jüngeren Leute wir werden euch heute davon überzeugen warum Madonna auch für euch wichtig ist Ob, Wirklich, obwohl ja. man Madonna gar nicht jetzt als, als Jugendlicher mögen muss aber man muss sie schon anerkennen weil sie hat sehr viele ähm, Karrieren eigentlich ähm, überhaupt erst ermöglicht. Wenn nicht sogar alle, außer die alten Menschen. Das stimmt. Menschen. Und was ich auch noch vergessen habe, was hast du zuletzt gehört? Das ist auch immer meine Einsteigerfrage. Was ist hier heute los? Was war da das Letzte, was du gehört hast? Generell heute? Ja, das ist immer die, die Frage in jeder Podcast-Folge. Also ich habe eben auch Niki miteinander gehört. Ja, ich welchen Song? Ja,
0: äh, ich kann nicht kurz gucken, heute. Guck mal. Ich glaube, das war Human Nature, aber die Live-Version von der Sticky
1: -and Sweet Tour. Ach, die, wo, wo Britney mit drin ich ist. Den, ja, Britney, wo Britney,
0: weißt du, kennst du den Auftritt in New York, wo Britney auf die Bühne ja, kommt? Ja, ganz Nur um komisch. zu sagen, it's Britney. Ja, und das auch noch als Playback. <lacht> Richtig, genau. Selbst Natürlich, sonst wäre es ja auch nicht Britney. Die <lacht> ja. nee, Vogue Live war tatsächlich. Ach, geil. Mal. Das müsste auch die Sticky Sweet Tour. Ach, witzig. Ich habe, weil so, so gesehen,
1: das Letzte, was ich gehört habe, war, aber auch, was ich geguckt habe, ich habe diesen äh, VMA-Vogue-Auftritt mhm. geguckt. 1990? Ja, genau. barock, barock Ding, Barock-Ding, genau. So also, guck das gibt ein Madonna Vogue VMA und dann kommt das von 1990 das also mhm. das war auch bahnbrechend ja okay aber kommen wir mal zurück zum Thema also du warst äh, dann das war ja 2000 ich war neun. herum ne? ich muss
0: neun gewesen sein ja, ja da habe ich diesen Song zum ersten Mal gehört und das Video gesehen war aber noch nicht so oh wow das gibt mir jetzt voll was mhm. ne, so, noch nicht so also, richtig Fan würde ich sagen wurde ich mit American Life mhm. äh, Single und Album das war auch mein erstes was ich mir gekauft habe und dann so endgültig, dann kam das mit Confessions. Das habe ich auch das war auch der erste Release, den ich wirklich bewusst mitbekommen habe. Ja, Und den äh, Hype. Genau, und seitdem ja. bin ich dabei. Genau. Ja,
1: krass. Also ich habe auch, auch mal überlegt. Und bei mir war das, also ich bin ja damit groß geworden. Also bei, bei meinen Eltern lief in den 80ern auch die ganzen Madonna-Hits, liefen halt auch rauf und runter. Aber das habe ich dann so in dem ganzen Mischmasch, glaube ich, habe ich sie als Person gar nicht so wahrgenommen. Aber dann mit, da war ich, glaube ich, acht. Und da kam ihr Erotica-Album raus. Äh, eigentlich so ihr versautes das Album mit diesem Sexbook. Und ich habe das alles nicht verstanden, aber irgendwie doch. Also im Nachhinein wusste ich, dass sie sich irgendwie für irgendwas einsetzt, was die Leute richtig scheiße finden. Und das fand ich richtig geil. Und es gab halt so ein ganz provokatives Interview, was irgendwie bei ZDF erst so ab 22 Uhr gezeigt werden durfte. Und dann war meine Tante aus London zu Besuch und sie meinte noch so, bist du dir sicher, dass du das gucken darfst? Und ich so, ja, es geht um Madonna. Meine Eltern haben mir das erlaubt. Und meine Eltern dachten halt so, ja, Madonna, es geht um Musik. Und es ging nur um dieses Sexbuch. Es ging nur um Sex. Und meine Tante war so, weißt du, was sie gerade meint? Und ich so, ja. Und ich hatte keine Ahnung, was sie meint. So, und das war so mein, mein erster Aber ab da war ich auch wirklich also da war es um mich geschehen. Da war ich so, ich fand diese The Girlie-Tour war ja die, die dazu folgte, das fand ich heftig. Das, das wurde noch damals im Radio live übertragen aus Sydney und so. Hat übrigens also. ihr Bruder
0: gestaltet. Echt? Mhm, die Girly show die Blonde Ambition, glaube ich auch. Also ganz viel in den 90ern. Oh, also die gemacht. richtig geilen Tourneen mhm, eigentlich. Hat er gemacht, genau.
1: Ja, das, ist, äh, das stimmt. Ja, wenn wir mal ähm, so chronologisch durchgehen. Ne? So, also wenn wir mal sagen, wirklich Madonna in den, in den 80ern, können wir mhm. vielleicht allgemeinern. So, ähm, da war sie ja noch komplett eigentlich so, ich würde mal sagen so ja Mainstream Pop, also sie es schon ein sehr Mainstream mäßiges Fall, ja. äh, Mainstream -mäßige Zielgruppe würde ja, ich, also eigentlich ich finde, sagen. Ich finde
0: das True Blue Album von 89 glaube ich, ist das 89 erschienen, ne, In 86 86. Oder 86 genau, ist so für mich klangtechnisch der Inbegriff der 80er. Also
1: ja, finde, das hörst du voll. komplett. Das ja. ist so voll 80er Pop mhm. eigentlich. Genau. Ja, und ich finde auch, obwohl sie, also ich meine, Like a Virgin war ja auch schon echt provokant, so, ne, für damalige Zeiten, aber trotzdem hat sie, glaube ich, in den 80ern so alle angesprochen, also von, von kleinen Kids bis äh, irgendwie Großmutter alle fanden sie, glaube ich, total sympathisch, talentiert, toll, bis das dann irgendwann so in den Anfang der 90er sich das Blatt so ein bisschen sie hat ja, gewendet sie hat. Ja, also ich,
0: ich, ich finde ja, sie hat so dreimal große Hypes gehabt in ihrer ja. Karriere. Was ja, die meisten schaffen höchstens zwei. Ja, so. stimmt. Sie Sag, hatte drei. Zähl die mal auf. Ähm, naja, einmal Like a Virgin True Blue, die Phase. Mm -hmm. also das war ihre Hochphase. Ja, dann so, so der, ihr Durchbruch
1: so ein bisschen. Genau. Auch, ne? Dann hat sie sich so, so
0: etabliert, genau. ja. Dann kam das Tief mit Erotica und Bedtime-Stories, mm -hmm. was dann nicht mehr so gut lief. Ja. Dann kam Ray of Light. Ich meine, so war die Wiederauferstehung. und die ja. Sie war ja ein komplett anderer Mensch dann. Ja. Ähm, Musik war ja auch nochmal super erfolgreich. Dann kam wieder ein Tief mit American mm -hmm. Life. Mhm. Mm Völlig zu Unrecht. Und dann kam ja wieder das
1: Hoch mit Confessions on
0: the Dance Floor. Also so dreimal so ein Karrierehoch gehabt. Das ja. schafft ja eigentlich kaum jemand. Nee, das stimmt. Das, ist das heftig.
1: Ich finde auch, dass Confessions on the Dance Floor das letzte, das, das letzte große Ding war. Also wo wirklich alle durchgedreht sind. Ja, ja, genau. Ja, ja, wo so, so ein das, Hype einfach war. Es gab, war ja. mega, der Hype. Also ich ja. weiß auch, als Hang Up rauskam, das war auch so ein Song, das haben sich die Leute im Club mehrfach gewünscht.
0: 42 Länder Platz 1. Ja, sich mal reinziehen. Ja. 42 Länder Platz 1. Und, das finde ich auch so verrückt, das war 2005, da war noch wie lange im Business? 25 Jahre? Da galt sie schon als die Alte. Richtig. Und Hang ja. Up war, bis, war dann einfach ihre erfolgreichste Single in ihrer ganzen Karriere. Heftig. So ne? heavy. Einfach. Sie <lacht> war ja schon <lacht> so krass <lacht> erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Und dann so, ja, das ist jetzt ja. meine erfolgreichste Single. Ja, Hä? wie geht's <lacht> Also, <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Also ich, ich habe ja immer noch diesen Bildungsauftrag im, im Kopf für, von diesem Podcast. Deswegen will, will ich den jungen Leuten so ein bisschen anhalt ihrer Karriere auch so beschreiben, was so wichtig war. Also wir waren jetzt gerade bei den 80ern und da habe ich ja schon erwähnt, dass das Blatt sich so in den 90ern ein bisschen gewendet hat, weil da kam auch diese Blonde-Ambition-Tour, mhm. wo sie ja auch schon sehr angeeckt hat, weil sie ja zu Like a Virgin auf diesem Bett masturbiert mhm. hat. Und da war halt diese blonde Frau mit ihrem, eigentlich das, was Ariana Grande heute ist, hatte Madonna damals schon ihren, ihren Zopf. Oder wie ja. nennt man das? Ja, eigentlich so ein Pferdeschwanz. Ja, so, genau. ne? so. Hat,
0: hat der Vatikan und, sich nicht total aufgeregt darüber? Und ja, und dann hat er den Papst doch eingeladen zu ihrer Show.
1: <lacht> ja, das muss ich auch mal reinziehen. Erzähl so. das mal, für Verrück. die, die es nicht wissen: das ist Verrück. abgefahren. Und du es ja diesen, diesen von Jean-Paul Gaultier äh, entworfenen Spitz-BH. Genau, ja. so, das, ja, das muss man sich mal vorstellen, für damals war das halt wirklich abgefahren. Und die Leute haben mir ja auch damals gesagt, das war so die erste Tour, wo Menschen wirklich wegen der Show hingegangen sind und gar nicht mal so wegen der Musik, weil sie war auch damals nicht die beste Sängerin, aber die Show war einfach abgefahren und jeder wollte diese Tour ja. sehen. Und die ging ja auch etlich lang. Ich glaube, die ja. ging eineinhalb Jahre oder ja. weiß ich, es war, war glaube ich, mit ihrer größten Tournee. Ich glaube, sie hat ja immer
0: nur so Mördertouren gemacht.
1: Also in den also, 90ern. Also ne? ja, ja, Monstrum genau. so. Und, ähm, und das hat, glaube ich, auch für ganz viele Leute, das hat so ein bisschen dieses Live, äh, diesen Live-Charakter auch total verändert. Also es war ja plötzlich viel mehr Show, also ich glaube so Leute wie, wie keine Ahnung, Kylie und so, das, das, da ist ganz viel Madonna drin. Voll, also ich glaube, sie ja. war so eine der ersten, die wirklich genau. so richtig auf visuell gesetzt haben, genau. weil,
0: weil zu Madonnas Shows sind die Leute gegangen, aus ganz vielen Gründen. Einmal die Musik natürlich, klar, klar. aber auch, weil das Live einfach ein totales Spektakel war. Ja. Und, und weil Madonna auch so eine krass kontroverse Person war, sondern also auch einfach, um sie zu sehen, wer ja. ist diese Person eigentlich? Ich glaube, da haben ganz viele, ganz viele Faktoren eine Rolle gespielt, warum das auch so krass Voll. besucht war. Ne? Ja. Ja
1: und sie hat ja auch abgeliefert, also wenn man sich diese Blonde Voll. Ambition Tour ja. anguckt, die ja. war ja damals so auf dem Punkt. Also, Ein einziger
0: Muskel. Ja, krass. wirklich. Ja. Also
1: Tanzschritte, auch der Gesang, ich meine wirklich, sie sagt ja auch selber, sie ist nicht die beste Stimme, aber trotzdem war das richtig, richtig gut Und alles. live gesungen und trotzdem getanzt. Und es war gut. Das war genau. Wirklich gut. Ja. Also wirklich so auf Playback äh, verzichtet. Und dann kommt eigentlich auch schon, 92 war das, kam ja das Erotica-Album, was ich anfangs schon beschrieben habe, wo sie ja wirklich, ich glaube, also bei Erotica, für die, die es nicht kennen, also das, der, der, das Album an sich ist eigentlich ein schönes Pop-Album eigentlich relativ viel auch so Urban R&B ja. Style und drin ist ein Konzeptalbum ne? Konzept aber was so, so der Skandal war war klar natürlich so Erotica selber als Single mit diesen ganzen mhm. Sexszenen und so und da steht sie auch nackt irgendwie an der Straße und will per Anhalter mitfahren und das war schon für komplett nackt übrigens Leute komplett, komplett nackt, nackt. Also,
0: 1990 ja, das ist 30 Jahre her ich würde mal sagen
1: stellt euch vor Rihanna oder Ariana Grande oder Taylor Swift machen jetzt ein Musikvideo wo sie komplett nackt an einer Richtig. vollbefahrenen genau. Straße stehen. Und man muss
0: sich einfach vor, vor Augen halten, dass Madonna war zu dem Zeitpunkt so der größte Weltstar überhaupt. Wirklich so Taylor Swift-like. Ja. Und dann zieht sie einfach blank. Komplett ja. blank. Und bringt dann auch noch dieses Sexbuch raus.
1: Genau, und das war das Ding. Es kam zu diesem Album ein Sexbuch raus, was ja total pornografisch war. Ne? So mit ganz wir. viel SM-Anlehnung und bla. Und sie hat ja mal gesagt, dass sie so ein bisschen für, für die Selbstbestimmung der Frau kämpft damit. Aber ich glaube, sie hat damals so ein bisschen verpeilt, wie Mainstream ihre Zielgruppe eigentlich ist. Mhm. Also für die war das, glaube ich, einfach mal krass Ein zu viel. Ja, und ich glaube, das dass auch, zu viel. Es haben sich ja auch viele abgewandt. Also sie hat ja plötzlich wirklich so eine Art Shitstorm. Also die Presse hat nicht mehr gut Voll. geschrieben. Die ja. Tour, die dann kam, war ja auch sehr kontrovers. Da mhm. hieß es, ich weiß auch, ich wollte als Kind so gerne hin, aber ich war ja viel zu klein. Und ich glaube, meine Eltern mir das auch nie erlaubt. Mama, aber was macht die da? Ich weiß, dass in der Zeitung stand, dass sie irgendwie am, keine Ahnung, morgen soll sie in Frankfurt spielen und die Polizei wird da sein. Und wenn sie dann... Das und das macht, wird das abgebrochen und mhm. so. Also so, die war, das war eine richtige Skandalnudel. Ja, voll. voll. <lacht> so also ja. so gesehen war, war Erotica so, hast du hast ja auch gesagt, so das erste Tief war man auch im Vergleich.
0: Genau, ich glaube, sie sagt selber später, also weil eigentlich von, von, der, von der Presse und von den Kritikern heute wird Erotica ja übelst gefeiert, weil es auch ein so wahnsinnig gutes Album ist. Ich finde es auch
1: künstlerisch, war es eines Häuflich. der krassesten ja. Dinger, die sie abgegeben hat. total.
0: Aber sie sagt selber heute, ähm, wahrscheinlich ist es einfach untergegangen, weil zu viel. Das war zu viel ja. Madonna. Dann kam das Buch dazu, was im selben Monat rauskam, wie ja. das Album. Ähm, davor die Skandale mit Like a Prayer. Das ist ja schon ein Riesenskandal. Ja. Weil sie so als erste großkommerzielle Künstlerin auf den Rassismus hingewiesen hat in Video. Ja. Äh, sie war die erste, die so, die so auf HIV und AIDS hingewiesen mhm. hat in den 80ern. So sie, ich glaube, das war einfach zu viel Madonna ja. Anfang der 90er und deswegen hatte man einfach keinen Bock mehr. Drauf. Ja,
1: es gibt ja auch so viele Interviews aus der Zeit, wo sie sich auch klar gegen Homophobie ausspricht und du merkst richtig, damals war das Gar nicht cool. Also sie ja, hat ja, ja. wirklich pro-gay gesprochen, als das eigentlich eher schädlich von war. Von Anfang an. Ne? Also heute ja. sagt man ja, oh Gott, selbst wenn du homophob bist als Künstler, tu bitte so, als wärst du es genau. nicht, weil es ja. förderlich ist. Aber damals, also sie hat sich keinen Gefallen damit getan. Genau.
0: Und so, so war sie von Anfang an. Ich glaube, das muss man ihr auch hoch anrechnen, dass sie von Anfang an ihre Karriere immer schon pro-LGBTQ-Plus war. Immer ja. schon. Und, Und immer ich auch für ernst Themen auch mit genutzt mit, hat. Und ne? zu tun, dass sie... Von diesem Tänzer, wie heißt der noch, weißt du das zufällig? Flynn? Irgendwas mit ähm,
1: oh Gott, ich komme nicht drauf. Fans werden sicherlich wissen, ja. aber ja, ist auch egal. Genau. Sie also irgendwie Tanzen, war ja
0: eigentlich Tänzerin, ursprünglich mal. Und ähm, Christopher Flynn heißt der Typ. <lacht> stimmt, stimmt. Genau. Und der hat sie dann in die hat sie dann in die Gay-Kultur ihrer Stadt äh, mit eingeführt. Und so von daher, hat der, Madonnas Background war immer aus dieser Szene, immer schon. Ja,
1: ich sag nur Vogue. Ja, stimmt. Ja, ist ja. Ja, also alle, die jetzt vielleicht Post geguckt haben, verstehen erst die Bedeutung vom, vom Song Vogue. Also ja. Er spielt ja in der zweiten ja. Staffel total die zentrale Rolle, aber ja, die, jemand hat sie so gesehen in diese Szene eingeführt total. und sie ja. hat dann daraus einen Song gemacht. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich meine, klar, Bad Time Stories war auch so, finde ich, musikalisch auch so ein kleines Tief. Das ist war das dann, einzige
0: Album, womit ich nicht so viel anfange. Ja, fand an. ich damals auch enttäuschend
1: ja. nach allem, was vorher kam. Ich meine, jetzt im Nachhinein so, ich meine, der Song selber, Bad Time Story und das Video sind legendär. Mhm, ne? Ja, so, Aber das Album hat richtige Schwächen, finde ich. Find das ich ist, auch, ne? Was Was selten ja. bei ihr der Fall ist. Ich liebe
0: nur Bad Time Story, den Song selber, weil auch von Björk geschrieben. Mm. Ich mein, ne? Das hört man auch total, das ist voll ein Björk-Song. Voll. Hm. Und äh, Human Nature, ja, also so ein stark in die mega. Fresse, das ist so geil, ich ja. liebe diesen Song.
1: Selbst Secret fand ich noch voll gut. Hm, finde ich auch schön, ja. ja. Es ja. ist nichts, was ich täglich höre so, nee, aber, aber Human Nature und so finde ich schon cool. Voll, das ja. sind ja auch Songs, die total geblieben sind eigentlich. Genau. So, aber dann kommen wir zu dem, zu dem mhm. Knaller. Mhm. Also, das, da, man muss ja auch dazu sagen, sie ist ja dann Mutter geworden genau. und kam. 96. Genau, 96 und kam dann. Also, man muss sich vorstellen, also die Person ist Mutter geworden, die vorher dieses Sexbuch rausgebracht hat, die auf irgendwelchen <lacht> Partys ihre Brüste gezeigt hat. Sie hat und, überall ihre Brüste ja, also gezeigt hat. Ja, überall. Und ich glaube, die letzte Person, wo man sagen würde, die wird jetzt Mutter oder eine gute Mutter, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Madonna. Mhm. Und dann hieß es ja, genau sie ist jetzt schwanger, auch noch von ihr, war ja. Fitnesstrainer, Fitnesstrainer, genau. Mhm. So und ähm, und das war ja auch voll der Schock, weil, Oh Gott, diese Hure, wie was ja, 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 so. wird das für ein Kind und so. Und dann hat, kam die mit Ray of Light zurück mhm. und das war ja wirklich wie die Auferstehung von Jesus. Wirklich. Plötzlich wirklich. kam Madonna ja. als so göttliche Gestalt total geläutert zurück. Und das
0: passt auch thematisch das Thema Auferstehung. Ja. Es war wirklich wie eine Auferstehung. Es das war wirklich und man krank. dachte so, hä, das ist doch nicht Madonna, das ja, kann, alles kann doch nicht sein. War. Die Stimme komplett anders. Das so, ja. klingt viel besser. ja Was übrigens das an den Arbeiten an Evita lag. Stimmt, das, das genau. hat sie ja noch davor genau. gemacht.
1: Und das war ja auch so umstritten, weil sie ja diese, diesen, dieses Image genau. als Hure und versaute. Und weil die und dann, ja nicht
0: wollten, dass die Eva Peron spielt. Genau, genau. genau. Das und
1: war ja auch nochmal so ein Skandal, was sie ja super gemacht hat. Voll, also ja. da gab, genau. war ja mit Preisen, man mhm. muss jetzt ja sagen, Madonna war ja filmtechnisch immer ein Flop, aber mhm. da hat sie echt schauspielerisch...
0: Über die Filme sprechen wir heute Über nicht. Die, die Filme gibt <lacht> nicht. Aber
1: Evita wirklich war so ein Highlight eigentlich. <lacht> Genau. Sie hat auch jahrelang für diese Rolle gekämpft. Also
0: Echt? Sie hat, diesen, sie hat dem, dem, dem Drehbuchautor immer wieder geschrieben und immer wieder geschrieben immer wieder geschrieben. Und er wollte nicht und wollte nicht und wollte nicht. Und weil auch die Argentinier gesagt haben, nee, wollen mm. wir nicht. Und dann hat sie die Rolle doch bekommen und hat, hat, hat alle umgehauen. Ja, Und Für krass. diese Rolle hat sie Gesangsunterricht genommen, weil, ne, Pop, Sänger und Musical, das ja. ist schon mal ein krasser Unterschied. Und dadurch hat sie ihre Stimme so krass verbessert. Und das hörst du komplett. Ja. das Ray of Light Album ist, das ist ein Masterpiece. Ja, das, ja. Ist,
1: das ist wirklich so Musikgeschichte. Also, ja, Ray of Light, das fing ja mit Frozen an. Das war ja auch schon so total untypisch vom ja, Sound. Ist die Gruff, die ja, auf genau, das Wüste, Video auch. Ja, genau, das Video auch. Ja, ja, so. so sie auf einmal ja. schwarze Haare, wirklich grufti-mäßig, mhm. ne? so, so ganz mystisch. Und es war so, hä? Und der Song war ja auch ja. nicht wirklich poppig. Das war irgendwie mhm. auch so Ganz neu, aber ich finde der richtige, also das, was Ray of Light wirklich auf eine andere Ebene gebracht hat, war dann wirklich die Single Ray of, Ray of Light. Light na, ne? Das war wirklich eine Hymne irgendwie. Und das, finde ich, find ich, hat sie auch noch mal wirklich zu so einer, ja, weiß ich nicht, das, das war dann irgendwie so eine Befreiung. Ich kann mhm. das gar nicht beschreiben. Also plötzlich wusste man, okay, Sie geht nicht mehr zurück zu dem, was vorher mhm. war. Das ist jetzt eine neue Madonna, eine oder? Eine erwachsene Madonna. Ja. Mit
0: 37, oder wie alt war sie da? Irgendwie so. Wann war denn das?
1: 2000... Nee, 1998 war genau. das. Ja. Geboren
0: ist sie 58, 40 war sie da. Ja, genau. also ja. Wieso also weiß ich, wann die geboren ist? Ich weiß Keine sogar, dass Ahnung. sie am 16. August geboren hat. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, ich weiß nicht mal <lacht> meinen eigenen Geburtstag, aber gut. <lacht> <lacht> mm. Ja, und ähm, ja, aber das war ein, ein hammermäßiges Album. Finde ich das auch. Immer noch, immer
0: noch. Also dies, allein diese, diese Mischung aus, aus Pop und, und Trance, House, Electronica, mm. dann diese Texte dazu, dieses Fernöstliche, dieses Religiöse, ihr ja. ganzer Look, der total natürlich ist, dieses No-Make-Up-Make-Up. Ja. ja. Es ist verrückt. Also, das ist. Also man muss sich mal vorstellen, das Cover von Bedtime Stories ist eine totblondierte Frau, ja. blass geschminkt, roter Lippenstift und dann kommt sie zwei Jahre später und hat so lange, natürlich blonde Haare
1: ja. bis zum Arsch, hat, trägt quasi kein Make-up und macht diesen völlig anderen Sound. Das war total abgefahren. Das war total abgefahren, zumal man selbst diese, eigentlich hat es sich ja schon eingeläutet mit Evita, aber das hatten die Leute einfach auch nicht auf dem Schirm. Also ja. man hat halt hm. nicht gedacht, dass sie jetzt auch ihre eigene Karriere, Musikkarriere.
0: Vorher eigentlich schon. Sie hat ja. davor das, das um Best of Something to Remember rausgebracht, Stimmt. diese Balladensammlung. Stimmt. Und eigentlich hätte denken können, ah, okay, vielleicht wird es jetzt ein bisschen ruhiger. Ja. Ja. So, hätte man eigentlich schon drauf kommen können. Ja, ja
1: stimmt. Ja, das stimmt. Und wenn man da weiterdenkt, dann, ich finde, das war auch nochmal so, Meilenstein war eigentlich Music. Und mhm. deswegen war es Meilenstein, weil man eigentlich nach so einem Ding wie Ray of Light eigentlich gar nicht die Chance hat, noch ein gutes. Also eigentlich war es vorhersehbar, dass Music schlechte Kritiken kriegt. Und vor allem auch kommerziell nicht daran angucken ja. kann. Hat's aber. Hat's aber. Und ja. das ist so, überleg mal so, ich meine, Ray of Light war 98, ich gucke gerade, und Music war zwei 2000, Jahre später. Ne? 2000, ja. ja. Mhm. Und ich erinnere mich noch, als Music... War ja auch Music die erste Single. Mhm. Und ich weiß so, wie das Video auf Viva damals Premiere hatte. Ähm, und ich weiß, wie dann hinterher gleich Leute meinten: so, Oh, nee, und was ist das? Weil das war halt für damals, also heute hört sich Musik total langweilig vielleicht an, aber mhm. für damals war das voll elektronisch. Das ja. war eigentlich so ja. null Mainstream. Ich war in
0: eine Schippe drauf auf, auf Ray of Light.
1: Ja, damit konnten ja. ganz viele gar nicht umgehen, weil ja so, wie, hä, so also heute ja. ist der Sound vollkommen normal, aber damals war das. Was ganz Neues. Ich ja, habe übrigens noch zwei Fun Facts, die
0: muss ich raushauen. Ja, da. bitte, dafür bist du hier. Ich rede viel zu viel. In dem Musikvideo war sie schwanger. Da Echt? Ist mit Rocco schwanger, deswegen siehst du nie ihren Bauch. Muss man darauf achten. Ach, witzig. Siehst du nie ihren Bauch. Witzig. Und weißt du, welcher Song verhindert hat, dass Frozen äh, in ganz, ganz vielen Ländern auf Platz 1 geht? Na. Überleg mal, 97, was war da noch? Riesen, riesengroß. Oh Gott, was war denn sie? Spice Girls? Nee, mit einem Film zu tun, mit dem Schiff. Titanic. My Heart Will Go On. Ach, das Der war überall auf Platz 1 und Frozen auf Platz 2. Ah,
1: mhm. Celine Dion, Blöde die kleine Schlampe. <lacht> <lacht> Nein, ich liebe sie, bevor sie gleich wieder geht. Mhm. Aber bei, auch. bei Music gab es so wenig Singles. Es war ja wirklich nur Music, Don't Tell Me. Vielleicht erinnern sich ja einige noch an dieses Country-Video. Und What It Feels Like for a Girl, was ja dann aber auch als Remix genau, praktisch dann. Ja. Was aber auch wieder so ein Madonna-Ding ist, weil man hat sich dann immer gefragt, wie geil ist sie denn, dass sie eine Single rausbringt, aber nicht in der Albumversion ja. sondern in einem Remix. Der, der Remix hat ja nichts mehr mit dem Original zu nicht tun. Wirklich nicht wirklich. Das hat sie später nochmal gemacht mit Celebration. Ja, genau. Mhm. Und das, das war auch, das ist so ein Madonna-Ding eigentlich. Voll, ne? ja. Was eigentlich vorher auch nie jemand ja. gemacht hat. Stimmt. Ähm, ja, an
0: Musik mag ich so gern, dass es, dass es eigentlich eine total, eine Mischung ist aus, aus Genres, die man so gar nicht verbinden kann, glaubt man zumindest. Also Akustik. Und ele Elektro, so. Ja. Wie kann man das verbinden?
1: Aber das kann man verbinden, auf Musik nämlich. Ja. Also
0: es ist eine, eine, coole, eine coole Mischung
1: aus den. Ich finde, es ist auch wie bei Ray of Light so ein Album. album Also genau. du, du musst das Album ja. hören. Ray of Light sowieso? Ja. Also da lohnt es sich absolut. wirklich, sich mal hinzusetzen, mit guten Kopfhörern. weil ja. halt, Du hörst so viele Sachen. Das ist so ein krasser Klangteppich, der da auf dich zurollt. Total. Verrückt, ja. Finde ich auch. Und was ich auch, also danach kam ja American Life, mhm. so, das mochte ich auch sehr gerne. Große Liebe. Ja, aber da ja. wurde es auch schon wieder problematisch. Wobei ich aber sagen würde, da war nicht Madonna das Problem, sondern die Amerikaner, voll. oder? zu 100 Prozent, ja. Er Weil Madonna da hat Madonna <lacht> angefangen, das erste Mal gegen die Regierung zu schießen,
0: gerade gegen Bush. Mhm. Und hat sich, hat, sich, hat sich beschwert und hat gesagt, das geht nicht, nee, das ist voll der Penner und ich mag den nicht und so. Und äh, da hat sie ja dann das, das Video zu American Life,
1: das Ursprungsvideo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, das kenne ich. Was sehr militärmäßig auch Voll, war, ne? ja, da macht ja. sie
0: quasi ein auf so Militäroutfits, aber auf dem Laufsteg. Ja. So, dass es alles nur Show ist und so. Und am Ende von dem Video rauchen doch Saddam Hussein und George Bush eine Zigarre zusammen. Genau, zu ja. Genau, aber das, da hat selbst sie dann Rückzieher gemacht. Das hat sie nicht rausgebracht, das Video. Das hat
1: sie zurückgezogen? Mhm. Ich dachte, sie durfte
0: das nicht. Nee, ich ja. weiß noch, dass es damals so übelst krass durch die Presse ging. So, oh, Madonna, das erste Mal was
1: zurückgezogen. Mhm. So, die Skandalnudel schlechthin. Ach, heftig. Okay, mhm. auch dann Das war ich dann doch zu heißes Eisen. Ja, und ja. dann das eigentliche Video war langweilig. Ich stand vor schlecht und dann sind
0: Flaggen im Hintergrund zu sehen. Ja, ja.
1: Irgendwie, wo man noch dachte, okay, ist das jetzt so extra, ja. Ja. um nochmal, also, dass man extra ein scheiß Video macht, um alle Leute daran zu erinnern, ey, ja, eigentlich es ja. ein geiles. Stimmt,
0: ja. <lacht> so. Das findet man übrigens online. Also, wenn ich das angucken möchte auf YouTube.
1: Ja, kann man das, sich beide angucken. Und ich finde, ja. dass das eigentliche Video ist auch überhaupt nicht schlimm. Also, heute finde ich es auch nicht mehr schlimm.
0: Ich kann schon verstehen, dass das kontrovers gewesen ist damals. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, nicht nicht rausgebracht. Ja, nee, das so. stimmt. Aber ich bin nicht Madonna, leider. <lacht> leider. Ich, aber ähm, Nee, also American Life ist ich find, bis heute das, das für mich meist unterschätzte Madonna-Album. Mhm. Also Ich liebe das total, das ist lyrisch total geil. Total. Ich mag, wie man sie singt. Ja. Sie hat, das ist quasi wie, wie Musik nur noch mal eine Schippe drauf. Also es ist auch ja. wieder sehr elektronisch, ja. aber noch mehr Akustik. So. Und, voll. Und, und voll, voll verletzlich. So. Also die Texte sind echt toll. Ähm, genau, also das, das finde ich ein super Album. Das ist ihr größter Flop, wenn man mal absieht von den 2010er-Sachen bis heute. Aber das kann man ja auch nicht mehr so wirklich vergleichen.
1: Ja, da fing das ja auch schon an mit dem, ne, mit der Veränderung des Musikmarktes. Genau. Das muss man da vielleicht ja. so ein bisschen, weil gerade da war ja auch so illegal runterladen, ja, ein ganz großes Ding, ne, so, das, da haben ja auch viele drunter gelitten. Aber ähm, ich denke da gerade auch noch an, an Hollywood. Mhm. War halt auch richtig krass. Und da sind wir auch bei diesem legendären... The Kiss. Wir ja, müssen über the Kiss Genau, ja, da sind wir eigentlich bei dem Ding, was zumindest auch junge Leute bis heute noch mit Madonna verbinden. Der Kuss ja. zwischen Madonna, Britney und, diese und anderen, Christina, Ahnung, und das das andere Christina-Gelehrer. <lacht> Nein, kein christina shammy Ich <lacht> habe sehr viele Christina-Fans. <lacht> ich mag sie auch voll. <lacht> und ich bin ja selber auch Fan. <lacht> ähm, aber ja, ich erzähle mal kurz, also es war 2001. Der <lacht> war, ja, war drei. War nee, 2004, 2004? Oh Gott, nee, sicher? Ja, so ziemlich. War das nach 9-11? Nein.
0: Auf jeden Fall, weil Echt? da kam erst die Collab zwischen Britney und Madonna zustande, mir ergänzt die Musik. Stimmt, vor in der Song.
1: Ja, du hast absolut recht. Auf jeden Fall war das bei den natürlich. MTV Video Music, <lacht> ja natürlich hast du recht, deswegen bist du ja auch der Experte heute. Es war bei den äh, Video Music Awards von MTV und mhm. ich habe das nach, sogar live geguckt. Aber ich habe ja jedes ich Jahr live geguckt. Dazu musste ja. man ja immer nachts um zwei ja, ja, genau. wach bleiben ja. oder wieder aufstehen. Als MTV noch Spaß gemacht hat. Als MTV hat. noch Ach. geil war. Und dann fing das ja schon an mit Britney äh, als Hommage an Madonnas VMA auf. Auftritt von Like a Virgin aus den 80ern, wo mhm. sie auf dieser Torte ist in ihrem Brautkleid
0: wusste. Genau
1: Und Britney hat da original eins zu eins das gleiche Setting mhm. und den gleichen Song und irgendwie und das gleiche geile Kostüm. geile mit
0: boy -Toy. Genau. Love it. Also wirklich
1: bis ins Detail Madonna kopiert und dann nimmt sie halt natürlich so das Ding ab und äh, so gut, das ist Britney. Das war schon mal der erste Schock. Wobei es im Vorfeld ja die ganze Zeit hieß, Madonna wird mit Britney und Jennifer Lopez genau, auftreten. Genau, genau. Ne? So, so, okay, was wollen die denn machen? Und yeah, ja. so, so, und dann kam ja irgendwie auf einmal um die Ecke so eine dunkelhaarige andere und ich dachte, okay, das muss ja J-Lo sein. Nee, das und ja. du hörst
0: zwei Töne oder drei Töne von ihr und jeder weiß sofort, ah das ist Christina Aguilera. Ja, ich glaube, ja. Du hörst dann schon, wie sie klatschen. Ja. ja
1: es ist echt so. Und dann, dann siehst du, okay, es ist auch noch Christina Aguilera. Damals mit schwarzen Haaren und irgendwie, sie lebte anscheinend in einem Solarium. Sie war <lacht> übelst oh, braun. So naja, und dann kam ja. der Bräutigam Madonna so aus dem Boden, aus dieser Torte und dann nahm das Desaster seinen Lauf. Genau, Britney kam von
0: rechts und ging nach links ja. und Christina kam auch von rechts und blieb dann rechts ja. und Madonna kam so ganz oben aus der Spitze der genau und war genau.
1: wirklich so die, waren, die beiden waren halt die Braut genau. und sie war halt der, ja. der Bräutigam und dann gab es ja halt diesen Kuss da hat ja. ja Madonna wie Britney geküsst und ähm, Christina wobei ich bis heute Justin Timberlands Gesichtsausdruck ich liebe, feier das, ich liebe der das. hat zwar <lacht> den Moment von Christina ruiniert aber dieser mhm. Blick weil da das war ist ja, diesen Hass in seinen ja, es war so, oh Gott, was ist das? Und, so. und auch Mary J. Blige hat ja auch so abartig entsetzt Voll. so Und das Ding ist, also damals müsst ihr wissen, da gab es ja auch nicht so, das war ja nicht mit Facebook und Instagram, dass das dann überall um die Welt geht, sondern es kam über die Nachrichten am nächsten Tag und ich ging zur Schule und ich so, Gott, habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Und keiner hat es natürlich gesehen, weil das wurde ja immer erst am nächsten Tag wiederholt mhm. und überall in den Nachrichten, also das ist ja das
0: war überall, Das überall. war medial überall.
1: ja so ein heftiges Ding, mhm. das gab es ja in der Form, also dass die sich geküsst haben war einfach ja. das Krasseste ja. überhaupt, oder? Dass so zwei Popstars in der Größenordnung
0: dann auch noch drei, drei. bitte. Sie Vergiss Christina, bitte. Ach ja, stimmt, der <lacht> war ja noch ne? <lacht> <lacht> Und dass die, die sich Art. auch noch küssen. Und dann sind es auch noch Frauen, die sich küssen. Ja. Skandal. Oder? Und ich meine,
1: ein Skandal war ja allein schon Christina und Britney, weil bis dahin hieß es ja, die genau. hassen sich, die genau. hassen sich. Die waren ja die größten Konkurrenten, ja. wurden ja immer verglichen. Und dass die zusammen auftreten, mhm. war ja schon so heftig. Und dann kam noch total random <lacht> Miss Elliot. Miss Elliot, <lacht> 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 die erinnert sich äh? heute keiner mehr. Und alle wahrscheinlich die, jetzt, ja, die war auch dabei. Die war auch <lacht> da. Die, die war auch da, ja. <lacht> die war auch da, ja, das stimmt. Ey. Das, die stimmt. vergisst man halt, aber die, die, nach diesem Kuss. Ich meine, in dem ja. Jahr gab es tausend geile Auftritte. Ich meine, Beyoncé hat irgendwie krass ihr Debüt da mit Crazy stimmt, in Love und alles stimmt. performt und Christina hat noch Fighter und Dirty performt. Daran erinnert man sich aber nicht mehr, ja. weil dieser Kuss, damit fing die Verleihung an und damit hörte
0: halt. sie auch auf. Dieser, dieser Auftritt, dieser Live-Mitschnitt ist auf einem Greatest Hits-Album von Madonna da drauf.
1: Ja, auf dem Remix-Album. Ah, ja, das war Hollywood, da gab es ja von Hollywood so eine Remix-EP. Nee, das war... das nicht war, von Hollywood?
0: Nee, die, die Remix, die heißt Remix and Re Revisited, irgendwie so. Stimmt, Remix kann sein. Genau, da sind irgendwie sechs Remixe drauf von American Live Songs, ja, die auch ziemlich cool die sind. Die habe ich sogar, die sind, sind hier in meinem Kopf. sind coole Remix dabei, obwohl ich Remix eigentlich hasse, aber die sind ganz cool.
1: Da ist auch so ein komischer Missy Elliot into the Groove Remix. Genau, genau. Drin. Ja, 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 den ja, ich ja. auch cool. Ja, der ist ja. auch ganz ja. geil. Mhm.
0: Und das ist halt eben auch dieser, dieser Live-Auftritt mit drauf
1: stimmt als, ähm, also als studioaufnahme genau. in guter qualität genau. ja das stimmt. ich habe das sogar manchmal gespielt als dj also wirklich einen ah, break ja. gemacht und das dann wirklich so und die leute lieben das alle fingen
0: an sich zu küssen ja <lacht> <lacht>
1: richtig also die leute haben es mir ja richtig gefällt ich glaube jetzt ist schon die zeit wo die Leute in so einem Alter sind, wo sie es vielleicht gar Aber nicht mehr checken.
0: Das wäre heute noch genauso ein Skandal. Wenn jetzt Ariana Grande und, und, und Rihanna auf die Bühne gehen und sich küssen würden, Ja, mit,
1: ja. mit dann
0: würden die Leute auch sagen, wow, what the fuck, was ist denn da passiert? Ja, vor allem, so. du
1: müsstest ja eigentlich zwei Stars nehmen, die eigentlich verfeindet sind und dann noch einen dritten, der so ein Megastar ja, ist ja. und dann müssten die sich alle küssen. Ich meine, wer ist denn verfeindet? Aber es ist es
0: nicht, nicht voll traurig, dass das noch eher vorstellbar ist, als dass sich zwei männliche Popstars auf der Bühne küssen? Ja, würde klar. Nie passieren. Würde nee, nicht passieren. Das
1: würde, selbst die Schwulen machen es ja nee, nicht. Nee, also du nee, wirst nee, ja, ja niemand Sehen, dass Ricky Martin und ja. Sam Smith und weiß ja, ich nicht, Elton ja. John sich da feucht irgendwie. Und das sagt ja auch
0: einiges aus. Ne? Das sagt sehr viel aus. Und vor allem, die Leute fanden es ja geil. Das Voll. war ja, ich meine, ja.
1: Britney hat es ja später dann in Me Against the Music ja auch in so einer Szene so, so ein bisschen angedeutet. Die angedeutet ja. also, ne? Und ähm, da fing auch so ein bisschen, glaube ich, so eine, so eine kleine Britney-Madonna-Freundschaft an. Oder ich meine, Britney war bei dieser Sticky Sweet Tour dann Na, mal da. Platz. Und ja, das war eigentlich, ähm, da war Stimmt. irgendwie so eine Verbindung Stimmt. da. Ähm, Aber wo das war ist, auch der einzige
0: Kontakt, von dem man noch weiß zumindest, dieses Dickie in Video 2007, wo man, wo Britney, nee 8 war das,
1: ja, wo die kurz auf die Bühne kam. Ja, stimmt. Das war's. das war Ja, das stimmt. Und dann kam die erneute Auferstehung. Dann <lacht> haut sie einfach Confessions damit ernst raus oder Hang-Up erstmal. Ja, Hang up erst ja also, total. Das und das fing ja wirklich an mit Hang-Up und diesem Abba-Sample. Ne? Genau. Und was ich so krass finde an Confessions ist dieser Bruch. So, das alles, was davor war,
0: weg. Ich mache jetzt Disco. Und, das, und auch komplett mm. in dem Style, so ich zieh mich so an, das Artwork ist so, die Musik ist so, es ist total krank, wenn ich ja. darüber nachdenke, wie, ja. wie konsequent sie ist, ne? Total und gewesen ist. Und ja. es war auch
1: so heikel, weil sie damals schon als die alte in Anführungsstrichen yeah. gilt. Also es hätte total uncool rüberkommen können, dass sie Disco macht ja. mit 45 und sich in so einem so ein Badeanzug ja, <lacht> Also es hätte total schief laufen können. Ja. Aber es war so, ich erinnere mich, dass wirklich, es kam Hang up. Und die Leute sind durchgedreht. Voll, ja, aha, das war wirklich, aha. das habe ich selten mit einer Single erlebt. Also plötzlich waren sich alle hetero, Männer, mhm. Frauen, die Schwulen, alle waren sich einig, okay, das ist heftig. Aber mhm. da musst du musst auch mal drauf kommen.
0: Also, ich weiß nicht, wer welche Genie dahinter steckt, aber dann machst du ein Disco-Album und nimmst Hang Up als Single und samples dann aber. Das. Also, so, da, da, du musst, also, das ist eigentlich voll naheliegend so, aber da musst du erstmal drauf kommen. Aber hast
1: du jemals Madonna mit Abba vorher in Verbindung gemacht? Nee, ich nicht. auch nicht. Nee, 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 also, weil ich, nee. das passte überhaupt nicht zusammen. Ja. So. Sollte das nicht eigentlich alles auch für ein Musical oder sowas sein? Das habe ich mal gelesen, Keine dass das eigentlich, die, also dieses Disco-Ding, waren irgendwie Arbeiten an irgendeinem Musical. Genau, ich weiß, dass es, dass es Arbeiten an einem Musical gab. Und dann haben die das Album daraus genau, gemacht.
0: Ja, und da war, ja, ich, ich weiß das zumindest, ähm, wie heißt denn der Song nochmal? Devil Hard Candy? Devil Wouldn't Recognize You. Mm -hmm. Der Song war für ein Musical. Das
1: weiß ich ganz, ah, ganz sicher. Okay, guck mal, das wusste ich genau, gar nicht. Und bei dem Rest weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass es da Arbeiten gab, auf jeden Fall. ja. Und Confessions on the Dance Floor war ja 2005. Mm -hmm. Genau. Und das war ja, da war Hang Up ja, wie gesagt, die erste Single. Genau. Und das Album fand ich deswegen so grandios, weil es gibt es ja auch als ähm, Version mit den Übergängen. Genau. Gibt es das eigentlich auch bei Spotify in der? Das habe ich nie nachgeguckt.
0: Nee, bei Spotify ist es, glaube ich, mit, dass du einen Track halt in sich geschlossen hörst. Ah, okay, genau. weil das wenn ist du es viel, als Fidee hörst oder als ja. Vinyl, dann kannst du es als ein Ganzes durchhören. Aber das hat sie schon mal gemacht. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das Echt? gemacht hat. Mhm. Für das ähm, Get Into The Groove Remix Album
1: von 87 oder so? Stimmt. You can dance heißt das so. Stimmt, das hab ich. bin ich behindert, das habe ich sogar ja. auf Vinyl. Genau, und da hat sie es auch schon gemacht. Stimmt, da gehen die Songs auch ineinander Richtig. über. Ja, ja, stimmt. Ja, weil das Ding, also dieses Album Gut, ist halt so ich krass. Hier bin. Gut, dass du da bist, Nein, ja. Man <lacht> merkt schon, ich, mein Gehirn <lacht> ist schon so lückenhaft, ey. Nee, aber zu Confessions on the Death, das war einfach so revolutionär, weil das Album, also klar, es war ein Disco-Album, aber die Songs gehen ineinander über und es ist eigentlich wirklich wie ein Musical. Also es ist yeah. wirklich auch mit diesen ganzen Intros und sie erzählt und dann kommt das nächste Ding und ich finde, am, am Ende kommt so ein Bruch, ne, da mit, 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 so, Genau, das ja. ist dann so ein Bruch, aber an sich, also ich habe das, als ich das das erste Mal habe, dachte ich so, ne. Mm. Das, weil das, also gerade als DJ wünscht man sich ja so Übergänge, ne, ja. so, und das war so, alter, was ist das mm. denn? Ähm, Sorry war die zweite Single, genau. war auch cool. Das ist übrigens vor kurzem,
0: irgendwann vor einer Woche oder zwei Wochen ist eine, ist eine, eine keine Ahnung, wie man das nennt, ein Album geleakt quasi, mm. äh, mit ganz vielen Demos oh. aus der Confessions-Zeit, oh. mit, also es gibt ganz viele Demos aus der Confession zeit aber ähm, speziell Songs-Demos. Also es gibt zum Beispiel einen extra, extra Lyrics von Sorry, ah, die, in den, okay. die in dieser Demo mitverarbeitet ist. Und so. Die habe ich noch
1: nicht. Diese Dateien diese, also habe ich noch nicht. Hast du uns alle heiß gemacht? Aber das ist,
0: ich, ich bin dran. Ich mache das. Ich hole uns das. Ja, geil. <lacht>
1: Ähm, und dann kam ja Get Together. Das war eigentlich so immer mein Favorite-Song. Aber das Video war so ein bisschen so, so Video schnell. Ist total lame, aber ich liebe ja, das auch sehr. Der sehr, Song sehr ist sehr wirklich sehr unfassbar. Ja. Und dann kam wieder mit Jump nochmal so ein krönender Abschluss. Ne? Genau. Aber das war mein allererstes Madonna-Konzert. Con Confessions. von oh, ich, so ich bin, ich habe so, ich war so behindert, dass ich die Tickets überteuert gekauft habe, mhm. weil ich Hauptsache Tickets. Ich habe die irgendwo dubios, bei irgendeinem... So das war es wert. Ne? Das war es wert. Ja, also ich weiß, sage ne? nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe, aber wir hatten beschissene Plätze und wir haben. Zehnmal so viel ausgeben wie alle anderen, mhm. aber ich so, egal. Mhm. Ich will auf ein Madonna-Konzert mein Leben lang. Ich, wir sind nach Hannover gefahren. Mhm. Es hat den ganzen Tag geregnet und vorher hat, es war ja Open Air in so einem riesen Stadion. Und ja, vorher ja. hat Paul Oakenfold ja, aufgelegt ja, genau. und das war, war echt. Das war einfach ein Rave. Das war schon so ganz merkwürdig, weil es war wirklich so ein richtiger Rave. Die Leute sind durchgedreht. Mhm. So, und dann kam diese in Anführungsstrichen Oma. Also für, für der, das Genre war sie ja wirklich die Älteste, die jetzt wirklich auf einmal so Disco, ja. Dance, Elektro macht. Und dieses Konzert war auch ein Rave. Also das kommt auf der DVD gar nicht so rüber, aber live war das ja? ein Rave. Also ja. du hättest ja. das auch in der Wüste machen können und sagen können, das ist irgendwie Burning Man mhm. oder so. So, Also es war richtig ein heftig. du ist, ist
0: phänomenal. phänomenal. Ich finde mit die Beste. Also ja, wirklich
1: Also da stimmt einfach alles. Ja. Die, die, allein
0: diese, diese Ästhetik, die sie da, das ist, oh ich kenne es, aber ich drüber spreche, ich ja. liebe die Confessions Tour. Ich, liebe ich auch, also
1: kann, kann ich jedem nur empfehlen, von den Visuals über Kostüme, auch ja. die Länge der Songs, wie sie dann die alten Songs eingefügt hat in dieses mhm. confessions -Album. Eigentlich, eigentlich muss man nur
0: sagen, es geht damit los, mit einem Mashup von Future Lovers und I Feel Love. Ja, das war schon Hä? so... Krank einfach.
1: Das Liebe war jetzt. einfach nur heftig. Und dann auch diese, dieses Ganze, sie hat sich auch selbst so auf die Schippe genommen mit diesen ganzen Röntgenbildern, ja, weil sie also ja sie ist, Pferd genau, sie ist
0: vom Pferd gefallen, hat sich super viele Knochen gebrochen, ja. gefühlt so alle, und hat dann zwei Monate <lacht> später hang abgedreht das Video. Ähm, und weil sie ja eigentlich da zu dem Zeitpunkt schon ganz lange irgendwie ne, mit Herren mhm. zu tun hatte, hat sie dann ähm, den Song Like a Virgin gesungen, wie eine Jungfrau. Ja. Und hat den Song mit ihren eigenen Röntgenaufnahmen hinterlegt. So, so. <lacht> so witzig. Ja. Es ist
1: einfach dieses Ganze, also die, das gibt's ja auf DVD, also wenn ihr euch das reinzieht von Anfang bis zum Ende, sei es an diesem disco wo sie hängt, mhm. wo sie gekreuzigt mhm. ähm, singt und, ach, keine Ahnung, und dann das Finale mit, mit hang -up, Also Elf ne Minuten geht knapp. Ja, genau. Mhm. Das, also der Song geht allein elf Minuten, also, das ist einfach heftig gewesen, tourtechnisch. Ja. Und ähm, ich weiß, dass genau dann, als er auf die Bühne kam, hört es auf zu regnen und es blieb trocken. Und ich ah. habe halt, hab ja mal so ein bisschen so eine Störung. Ich denke immer, dass so Künstler, ach, in so, so Städten wie Hannover oder so, dann sagen: Ach, das ist nicht wichtig, das ist nicht ist London, das, ich gebe ja, mir heute ja. halbe Power. Mhm. Aber nee, die ist so. Also die, hat, die ist so abgegangen. Ich dachte so, warum macht sie das? Oh, ich bin so nahe ja, so also, die Hälfte hätte es auch getan. Du musst mit 45 nicht so durchdrehen, aber sie hat also sie hat so volle Power gegeben und sie hat doch zwischendurch so viel erzählt. Das war echt äh, mega geil.
0: The Confessions Tour
1: und war bis dato die auf Tour
0: einer weiblichen Künstlerin. Ja? Bis, bis es dann fertig war, ja. Ach, krass. Nicht bis dato, sondern als es dann vorbei war. Genau. Ja, aber das war auch eine unfassbare Zeit für sie. Genau, ne? und den Rekord hat sie dann selber nochmal gebrochen mit der Sticky
1: Sweet Tour und mhm. dann nochmal gebrochen mit der mdna tour
0: Also ich glaube, irgendwie unter den Top 5 der, der erfolgreichsten weiblichen Tourneen belegt sie drei Plätze irgendwie. Ja,
1: und guck mal, das spricht ja auch voll für sie, weil die Alben wurden ja gefühlt immer schlechter, also auch von den Kritiken und Verkaufszahlen, aber trotzdem steigerte sich das Interesse, sie genau. live zu sehen. Und sie
0: hat das schon sehr, sehr früh verstanden, dass es in Zukunft nur noch um, um Tournee geht und nicht mehr ja. Albenverkäufe, weil sie ja schon 7, 8, irgendwie so, diesen, diesen Vertrag mit Live Nation unterschrieben, ja. Hat. Mit der Begründung, äh, dass, dass, Sie, Musikleben verändert sich und ich muss mit der Zeit gehen. Ja. Also, sie war eine der Ersten, die das so geschnallt haben, mit Jay-Z übrigens auch, der das auch, glaube ich, im selben Jahr noch gemacht hat. Ja, krass. Mhm. Und
1: ja, das Werkmann, die hat halt so viele Live-Shows dann auch gesteckt. Ja. Ich meine, wenn man überlegt, Anfang der 90er hat sie ja noch gesagt, ich gehe nie wieder auf Tour. Ja. Ja, und dann hat sich mhm. dem ja komplett abgeschrieben und dann auf einmal irgendwie wurde ja, sie voll zu so einer... Ne? Also die Sticky Institute war ja, also ist ja,
0: wie lange war sie auf Tour? Zwei Jahre oder so? Ich glaube, da kam ja noch diese Sommer-Edition genau. hinterher, ja. ne? weil das ja. so und Das war. Das waren schon irgendwie, glaub, 300 Konzerte und sie ja. hat ja sogar welche abgesagt. Noch. Ja. Ich glaube der ganze Aust australien-part wurde ja abgesagt.
1: Ja. Der wäre auch eigentlich hier in Hamburg. In gelesen, Hamburg, ne? ja, auf der Reeperbahn. Ja, okay. hier, äh, Reeperbahn, Trabrennan. Genau. genau auf der Reeperbahn der hätte ich wohl gern. <lacht> <lacht> auf der Trabrennan, da so in einer riesengroßen Location open. Ja genau. das, ja, das stimmt. Ähm, genau, da sind wir auch schon bei Hard Candy, mhm. Four Minutes. Justin Timberlake. Ich liebe das Album. Ich weiß, es kommt bei vielen gar nicht so gut an, aber ich, ich finde find
0: das, ja. find das auch richtig gut. Aber ich finde das ja auch den Timberland-Sound. So.
1: Eben, ich mochte diese ja. ganze Pharrell-Timberland-Geschichte. Ich meine, sie hatte damals auch schon irgendwie Kanye West drauf, den hatte damals keiner auf dem Schirm. hat sie schon übrigens
0: jetzt im vorletzten Insta-Post oder so gedistert. Hat. hat. sie? Und, also was heißt gedistert? die hat halt gepostet. Warum
1: sollte man Kanye nicht als Präsident wählen? Hm. Ja gut, das sagt bei Madonna eigentlich schon, dass sie ihn gedistert hat. Ja, eigentlich schon so Und ähm, ich finde, dass das Album auch richtig, richtig geil war. Ich weiß, dass damals alle meinten, also four Minutes, das wird in, in zwei Monaten vergessen sein, aber ist es nicht. Also, der Hit, Song der ist bis heute ja. auch. Also du kannst bis heute noch four Minutes spielen. Und für mich,
0: einer der geilsten Madonna-Songs ist Give It To Me. Oh, Oder Liebes, ich liebe ich. Ja, es
1: ist ab, voll. Motiviert mich auch immer
0: beim Laufen. Ja, ist in meiner das ist Richtig guter Song. Ja.
1: Stimmt, da gab es auch eigentlich voll wenig Singles. ne nur Give It To Me war die zweite und dann, glaube ich, so Miles away. away mit diesem live konzert video ja. was ich ja mal hasse, wenn die sowas das machen. Aber,
0: Aber auf der Siki Video DVD ist Malz über ein absolutes Highlight, weil sie da ja vor 120.000 Menschen in Argentinien oder Stimmt, in, in, in die DVD ist auch toll.
1: Das ist Argentinien. Argentinien, ja. ja. ja.
0: Um, und du merkst einfach, wie sie, wie sie selber voll verzaubert ist von diesem Bild, weil einfach 120.000 Menschen diesen Song mitsingen und mitklatschen, mm. also die Hände hochhalten und du siehst nur ein Meer von Menschen. Das ist so ein krasser Moment und dann singt sie irgendwie A Cappella weiter und legt sich dann selber so auf die Bühne und macht die Augen zu ja, und das so. Ja, stimmt. Das und ist ein so schöner denke, Alter, Moment. Du bist 30 Jahre dabei, du hast alles gesehen und das packt dich trotzdem noch so.
1: Heftig, ne? Ja. Auch eine grandiose Tour, fand Voll, ich, ich. Richtig, fand richtig gut. Und sie hat auch mal richtig
0: Gas gegeben, ne? Weil das ja. Motto von Hard Kenny war ja sehr für Sport und Fitness mhm. und so. Und ähm, dann haut sie dann mit 50, macht sie dann so, so eine Fitness-Tour quasi. <lacht> so ein Live- Workout-Programm. Voll, ey. Mhm.
1: Ähm, was kam? MDNA kam danach. So. Katastrophe. Erzähl mal, was sagst du dazu? Das Boah, war 2012. Also, das mm. war dann schon so, so diese David-Getter-Ära genau, genau. eigentlich. Ich finde, MDNA
0: ist so ein bisschen das Britney Jean in Madonnas Karriere. Mm. Ich, also ich mag es nicht. Ist, mm -hmm. So vereinzelt die Songs finde ich zum Teil richtig gut. Mm -hmm. So Masterpiece, das war Genau, ist, ist groß eine Ballade, aber es ne? fängt genau. eigentlich und auch wieder ich, aus dem Konzept. So ist eigentlich raus. für einen Film gedacht und mm -hmm. so, ne? Hat sich auch einen Golden Globe für bekommen übrigens. Stimmt. Mm. Also, in, also als Ganzes funktioniert für mich MDNA nicht. Und dann hat diese Frau besitzt die Frechheit, Songs wie Superstar und B-Day-Song auf dieses Album zu packen. Also das sind so Songs, wo ich mir so denke, ja, das, das macht vielleicht jemand, der, keine Ahnung, im Big brother house
1: Platz 2 belegt hat, mm. der bringt so einen Song raus. Madonna? Ich hab das noch also Superstar nicht. und B-Day-Song sind so peinlich. Die sind richtig schlimm. Ich fand auch die Single-Auswahl ganz furchtbar. Also ich fand, Girl und White war absolut berechtigt. Das hätte man als erste Single sogar machen ich find können. Ich fand den Song sehr
0: langweilig. Der ist so super glatt gebügelt.
1: Der war halt total Angepasst. Das war halt wirklich genau, David Getta ja. und Kelly Rowland-Style, genau, genau, so, genau. ne? Irgendwie. Ähm, die erste Single war ja äh, hier, wie hieß Give me all your love Genau, love. was ja, obwohl sie den beim Super Bowl performt hat, ja trotzdem nicht funktioniert hat. Richtig, ich genau. weiß auch, als ich ihn das erste Mal im Radio gehabt habe, ich so, oh cool, das hört sich so 80er Madonna-mäßig an. Aber ähm. Das hat dann irgendwie trotzdem nicht funktioniert. Ich fand aber auch, der Song hätte diese Feature nicht gebraucht. Ich finde, M.I.A. Ja, und Nicki Minaj haben da nichts verloren gehabt. Ich eigentlich. glaube aber, dass, das, dass
0: Madonna sehr auf den amerikanischen Markt versucht hat, Fuß zu fassen wieder, mhm. weil sie hat ja seit American Life, ne? Ja, ja, hat stimmt. Sie da nicht mehr so richtig Fuß. Äh, hang up, Confessions on the Dance Floor war da kein Riesenerfolg. War das so? Mm -mm, war nur in Europa, riesengroß. Krass. USA nicht, weil eben ne, American Life davor war. Mhm. Also. Und äh, Give Me Euer Love und schreit für mich so nach Amerika. Der Sound, der Songtext, so gibt mir eure Liebe. Mhm. Dann macht sie, sie eine kimi rein, die sie derzeit irgendwie so ihren Höhepunkt mhm. hatte. Im Videos ist es ganz viel Football und so zu sehen. Also das schreit für mich so, ich ja, will wieder stimmt. auf den Ami-Markt.
1: Ja, das stimmt. Es war auch sehr Super Bowl angepasst, genau, eigentlich. Genau. Ne? Also, es war so sehr, sehr konzipiert. Ich meine, ihre, über ihre Halftime-Show können wir auch mal reden. Also, ich finde, sie Kann hat ja was? mit ihrer Halftime-Show die Halftime-Show revolutioniert. Ja, genau. und war. Also bis zu dem
0: Punkt war das dann, das war die meistgesehene Halftime-Show, die jemals irgendwie geguckt wurde. Ja, weil ich mein, -Show, ja. davor,
1: das, das hat ja, das ging ja nur noch bergab. Also es gab ja noch ein paar Höhepunkte. Ich meine, Justin Timberlake und Janet Jackson war ja wirklich so durch den Skandal, <lacht> <lacht> wusste jeder, okay, es gibt eine Halbzeitshow so. Ich meine, selbst Michael Jackson, glaube ich, 92 oder 90 her, äh, ja, ja. eine der ersten ja, großen Shows genau. gemacht. Und dann kam ja auch nicht mehr so geile Sachen. Also, das war dann, das das ging dann mehr an so Rockbands und weniger an so. Ja, Beyoncé davor oder danach? Danach. Ah, ja, okay. danach. Und und da kam, also es war ja wirklich so, ich weiß gar nicht, wer die letzten Bands waren. Das waren wirklich dann so auch oh, in der Aerosmith und so ja, ja, U2 und so Britney eine Geschichte. Ja auch war dabei, diese. Genau, bei Aerosmith Spiers. waren in ja. Sync und Britney <lacht> genau, dabei, ja. weil viele wissen nicht, dass Britney beim Super Bowl ja, äh, auch, mal auch mal performt hat. Äh, sie, sie war hat da schon. Sie hat das schon gemacht. <lacht> und, ähm, und dann kam Madonna und das war das Ding. Also vorher war das wirklich kein Mensch hat sich diese, also was heißt kein Mensch, aber es war nicht so das Thema. Ja. Und dann hat Madonna diese Show hingelegt. So. Und das Krasse war ja, das war ja schon das Zeitalter mit YouTube und es ne, das wurde ja direkt dann auch überall hochgeladen. Und dadurch, dass die Leute das auch so krass abrufen konnten, also ich weiß, dass ich am nächsten Tag beim Gym war und egal auf welches Laufband ich geguckt habe, irgendwie lief überall diese, <lacht> diese Halftime-Show und alle ja. haben sich die angeguckt. So, ja. und das war einfach, sehr mit dieser also Show-mäßig, wie sie die Songs arrangiert hat, die Botschaft, wen sie als Special Guest alles hatte. Ja. Und ab da, also sie hat es eigentlich erst ermöglicht, dass so Katy Perry Beyoncé und alle, die danach kamen, ja, Lady Gaga, diese riesen Show, diese machen. Riesen -Show ja. machen. Und es irgendwie auch etabliert wird, dass man nochmal einen Gast hat. Ich meine, das hatten vorher Leute auch schon, aber so, wie es Madonna gemacht hat, war das einfach Revolutionär. So ein bisschen
0: wie Britney für Vegas. Britney ja. hat Vegas für junge Künstler geöffnet und ja. man
1: hat, hat die Halftime-Show so populär für, für ja. andere gemacht. Und ich meine, heute ist es wirklich so: es gibt einmal die Sportfans für den Super Bowl und ja. es gibt genau die Schwulen. Ja, und <lacht> die Schwulen. Die, 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 die die Sch Sch Show <lacht> es gibt auch mal den Spruch, Warum läuft beim Beyoncé-Konzert ein, ein Rugby-Spiel? <lacht> so. Ja, ja wir sind der Voract
0: irgendwie Football. Ja, so Komisch.
1: <lacht> Aber ähm, ja, und dann gibt es halt die, die andere Hälfte, die wirklich Musikbegeisterte äh, sind genau. und das macht ja wirklich schon. Ein halbes Jahr vorher die Runde, wer wird ja, sein? Ja. Und man und rätselt immer schon, so ich bin absolut. mir sicher, er oder sie macht das. Ja. Absolut. Also von daher hat Madonna trotz MDNA da zumindest sich mit diesem Halftime-Ding halt wirklich. Genau. Äh, und ja. auf der Tour war ich auch die, MD, die MDNA-Tour war meine letzte Madonna-Tour. Mhm. Wo ich war, das war in Berlin. Es war geil, es war halt krass die Show so. Also typisch Sie ist ja wirklich jede Sekunde durchchoreografiert. Ja, also, wenn ihr die Chance habt, Madonna mal dann einmal live zu sehen auf Tour,
0: macht das. Ja. Es lohnt sich.
1: Es war auch heftig und es war aber für mich im Vergleich zu Confessions, hat es halt schon komplett. Klar, kann auch nur. Ja, kann, kann, es, nur. kann es nicht. Ja. Weil es halt, dieses Ding ist, die. Sie hat also es irgendwie verpasst, ihre Show auch ihren Möglichkeiten anzupassen. Mm. Es war sehr verkrampft. also Es war wirklich so sehr, oh, ich muss jung sein, ich muss hier noch einen Flip machen, ich muss da die Gitarre rausholen, <lacht> da hinlaufen. Ich bin ne, so, jetzt im Handstand, ist mir egal. Genau, ist mir scheißegal <lacht> und ich verrenke mich und so, aber trotzdem, Bühne war heftig und mm. alles, also kann man wirklich nicht sagen. Hatte Sie nicht diese, diese, diese Pfeiler, in der Bühne die ja, hochgehen runtergehen einzelne so so Pfeilerelemente ja, ja. die so einzeln ja, angesteuert guckt, werden das war abgefahren sowas. so also das war wirklich krass und jetzt kommen wir zu dem Punkt wo ich eigentlich schon na was heißt aussteige aber bei Rebel Heart war ich schon so es war also ich fand es nicht schlecht aber ich habe es glaube ich wirklich nicht mehr oft gehört ich mag das
0: album sehr weiß aber heute nicht mehr ob es daran liegt dass MDNA so schlecht war <lacht> So, also, ja, hmm. ja. Aber ich finde, Rebel Heart musst du mit, mit allen Deluxe-Editions bla 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 hören. Also das sind, es gibt ja irgendwie noch acht extra Songs. Echt? Mit diesen ganzen okay. Deluxe-Editions. Ja, ja, Und weil ich glaube, im Original sind es glaube ich, wie viele Songs? 14 oder so? Ja, ist auch viele. 14 genau. oder 16
1: oder ja, so. mit diesen
0: ganzen Deluxe-Editions, da gibt es irgendwie tausend Versionen, sind das dann nochmal irgendwie 18, 20 Songs oder so. Und so okay. muss man das hören. Weil die besten Songs sind immer in diesen Deluxe-Editions mit drin. Hm?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ja, Rebel Heart, was war denn da nochmal? Guck mal, ich weiß nicht mal mehr, was die erste Szene erste war uh, Living for Love. Stimmt, das fand ich noch cool. Fair? Ja, und da dachte ich auch, es wird in die Richtung gehen, weil ich dachte, okay, sie macht jetzt wieder so Uptempo-Dance und mhm. ich glaube, das war auch so ein Punkt. Ich habe eigentlich so ein, vielleicht innerlich auf so ein Confessions on a Dance for Teil 2 gehofft. Mhm. Sie hat ja damals auch total diesen Song gehypt, Hi Hideaway von äh, Kaiser, mhm. weißt du so, und das ging ja voll in die Richtung, es hörte sich ja voll so an. Stimmt. Und dann kam das Album und dachte ich so, hm, nee, das Album ist ja, überhaupt es gibt nicht das, so. so
0: drei, vier elektrogeladene Songs mhm. und der Rest ist doch sehr akustisch und ne, so. Ja. Ja, doch, akustisch würde ich sagen. Ja, ja,
1: aber gut. Also ich finde auch sehr viele Songs da drauf gut, aber es war ja, halt ich so, ich glaube, das Problem ist auch, also das war halt auch nicht mehr so zusammenhängend. Also, ja, stimmt. Ne, das ja. war auch sehr, also dann auf einmal wieder sehr gewollt jung und äh, mhm. Bitch I'm Madonna und so. Ich meine, das sind geile Songs, aber es bricht so ein bisschen das Album. Das ist Bitch geil. I'm
0: Madonna finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, <lacht> und ich, also ich, viele lieben das ja. ne? Und ich, ich dachte so, okay, nicht, ne? ich verstehe das ja, weil es so super jung auch ist, ne, mhm. vom, vom Sound. Aber auf dem Album ist es so, ich so, hä, was? Also das, das holt mich dann auch wieder raus. Also ja. irgendwie, da gibt es viel schönere Nummern. Zweites zweite Single oder dritte Single war Ghost Town.
0: Ja. Und das, das Video ist wunderschön. Also, das Video Toll, ist knacken. total untergegangen. Ja war auch
1: live, irgendwie voll geil performt hier hm. mit Love äh, Don't Live Here Anymore oder so, war das glaube ich so, so genau, zusammen.
0: Genau. Ja, und dann was und, war die, die Rebel Tour war ja meine erste. Das war deine erste? Ja, genau. Darf ich mal Wo dann warst du da? Gesehen? Ich war in Berlin. Genau. Erzähl mal. Und war ich das? Habe, das war das erste Mal und bis heute auch das erste Mal, dass ich geweint habe, weil eine Person auf die Bühne kam. Ach, krass. Die haben die Bühne runtergeschrieben in einem Käfig. Also ja. Da schwebt die einfach so im Käfig runter. Und ich habe
1: geheult. Ich habe so geweint, weil das war so
0: ein krasser <lacht> Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Diese ja, Frau, das hat sich das alles so aufgestaut.
1: Überleg mal, seit du neun bist, dann, dann mhm. hat das dann, wie groß ist diese Person in deinem Und Kopf? Du, weißt du was, ey
0: Normalerweise gehen ja Konzerte um 21 Uhr los. Weißt du wann sie kamen? Nein. Um halb zwölf. Oh,
1: das war bei MDNA auch so, das war bei Confessions <lacht> Alter, auch so. Verrückt. Ich meine, Fans werfen ihr ja auch vor, dass das ihre Masche ist. Mhm. Also sie wurde ja auch verklagt in den USA für die. Äh, für, ja, also da <lacht> sind Fans vor Gricher, weil die gesagt haben, ey, ich kann hier beweisen, dass die das seit Jahren so macht.
0: Die ist einfach. <lacht> ich dachte immer mir so, egal, ich würde auch bis morgens um sechs gestehen. Ja. Ist mir völlig egal. Und der, der, der schönste Moment, ich glaube, der schönste Konzertmoment meines ganzen Lebens war, ähm, ich hatte vorher auf die Setlist geguckt. Und gesehen, Like a Prayer ist nicht drauf. Mhm. Und das ist nämlich so mit einer der Madonna-Songs, mhm. ich glaube für viele. Und ähm, es gab aber immer einen Punkt, so ab drei Viertel der Show, da hat sie einen Überraschungssong gesungen. Mhm. man wusste vorher immer nicht welcher. Und ich glaube, sie hatte am Tag vorher schon Like a Prayer, deswegen dachte ich, vergiss es mach sie nicht nochmal. Ja. Und dann steht sie vorne, also wir standen so direkt am Steg. Und dann steht sie so vorne und die ersten Töne, dieser Chor erklingt von Like a Prayer, und ich drehe mich so um zu, meine, zu meiner Begleitung und ich habe wieder geheult. Ich so, oh mein Gott, so geil. Und dann saßen, standen wir da so vorne direkt am Steg. Und ich weiß nicht, ob du das von den DVDs kennst, wenn, kennst, wenn die Leute auch am Steg sind und mitsingen ja. und sie das Mikrofon so hinhält. So ein Moment war das. Wir standen da, haben Legge like Prayer gesungen und sie hat das Mikrofon zu uns gehalten. Ach das krass. War, oh, kann ich kann euch ganz sagen, das war so geil. Das war <lacht> das so ist geil. ein schöner oh.
1: Moment, ey. Ach krass, ja, da mhm. hattest du deinen Madonna-Moment.
0: Ja, ja, der erste. Ich hoffe, da kommt noch mal irgendwann einer. Ja, mal gucken.
1: Mhm. Bei der jetzigen Tour warst du aber nicht. Mhm. Leider nicht. Nee. Da, da können wir noch mal kurz auf das Album eingehen, bevor wir generell noch mal auf sie eingehen. Man Madame X. X. Also ist bei mir von vornherein schon gefloppt mit der ersten Single. Echt? Ja. ich fand Das ist so ein...
0: Burner-Album.
1: Ja, das Album, muss ich auch sagen, im Nachhinein finde ich das Album viel, viel besser, mhm. als wie es äh, am Anfang auf einen losgelassen mhm, wurde. Das ist auch übrigens von den Kritikern
0: das am besten bewertete seit Confessions. Ja, habe mhm. ich auch
1: gelesen. Und das Album ist auch wirklich richtig, richtig gut. Find find ich finde, was auch. sie falsch gemacht hat, generell finde ich, sie braucht diese Feature nicht. Also sie muss sich nicht immer diesem jungen Publikum zuwenden. Für das
0: Maluma-Feature bin ich ganz dankbar eigentlich. Ja, <lacht> aus optischen Gründen <lacht> vielleicht. Ich kannte den vorher gar nicht. Nee?
1: Also, Ach krass. Ich ihn. Krass, ja, gut. <lacht> Gut, äh, aber, Danke, ne? Ähm, ja, ich glaube, vielleicht hat sie auch nur aus optischen Gründen. <lacht> Wäre ja ihr Typ, Mann, wenn ich sie mit ihrem, da, mit dem Vater ihres ersten Kindes vergleiche. Stimmt, stimmt. Nee, nee. Aber ich fand ähm, die Single nicht gut. Ich fand das irgendwie auch mit ihm. Ja, das war cool, dass er dabei war, aber das hätte es gar nicht gebraucht. Ja. Und ich finde aber das ganze Album hat so viele geile Sachen, wo das ich denke, so so, warum? Reich, ja. ja, warum hat sie nicht mit ein dieser die Songs haben auch so krasse Bedeutung und wie sie auf diese ganzen Ethniensachen Sachen eingeht ja, und so. Und ja. das ist ja so die Madonna, wie man sie auch noch so von American Life und ne, oder auch von Ray of Light kennt, dass sie halt auch so Kulturen irgendwie sich annimmt ja, ja. und so. Das fehlte komplett. Sie in hat diese. das erste
0: Mal wieder so ein richtiges Konzeptalbum gemacht. Ja. So, da passt einfach alles. Es ist optisch das auch sieht, richtig mit sieht so toll aus und ja. das ist so Popmusik mit, mit Bedeutung etwas. So ja. das geht nicht immer nur um, ne, er will mich, ich will ihn. So. Ja. Also, also, da stellt richtig was hinter lyrisch. Klangtechnisch ist das, also, das ist auch der so wo man sich hinsetzen muss mit guten Kopfhörern und mal reinhören. Das ist wieder ein Album-Album. Ne? Komplett. Also, wenn genau, man wirklich genau. die, die
1: erste Single ausklammert, dann kann ja. man das Album super hören, eigentlich. Ich auch, ja. Aber ich fand auch, dass zum Beispiel auch diese, diese ESC-Performance oh. da, also, ey, das ist mhm. Madonna, ne? das ist der ja. ESC, das ist eigentlich vergleichbar mit Super Bowl, Halftime-Show. Ich glaube, es gibt wenig Europa, ja. ne, Formate, ja. wo du so viele Menschen weltweit erreichst. Ja. Und dann legt die da so eine grottenschlechte Show hin. Also, ja. selbst wenn sie es gut gesungen hätte, war
0: die Show nicht gut. Und dann besitzt das Team die Dreistigkeit, dieses, äh, ein bearbeitetes Video auf YouTube hochzuladen, <lacht> wo einfach alles ja. mit Vocoder und hast ja, du ja. nicht gesehen. Ja, ich
1: meine, sie hat ja einen riesen Shit-Song gekriegt, weil sie so schief und krumm gesungen ja. hat und dann haben sie es ja irgendwann auf YouTube hochgeladen und auf einmal singt sie total gut ja. und ja. alle so total ja. schön. so äh, Entschuldigung. Ja, ich habe den auch nämlich nicht live gesehen. Ja, ich habe den live gesehen, ich, ich war nicht, im genau. Urlaub und wir haben das noch geguckt schnell. Und ein Freund von
0: mir meinte so, oh, sie hat so schlecht gesungen, ich zeig dir das mal auf YouTube. Und er zeigt mir das auf YouTube und so, Hä, wo ist denn das Problem? Ja. So schlecht klingt das doch ja. gar nicht. Und er so, hä,
1: will ich mich verarschen, Das ja. kann ganz anders Und die mir Kommentare alle da drunter. Das ist halt das Ding, ne? Und damit mich immer aus dieser Album, chronologischen Album-Abarbeitung rausgehen und mal auf die Person Madonna selber kommen. Oh Gott, wir haben auch schon so lange jetzt. Die Folge hat auf jeden Fall Überlänge. Also holt euch noch ein paar Snacks. Du Recht. Richtig. Ähm, die Person Madonna, ne? Also wenn ich mal so gucke, ich habe mir in letzter Zeit echt viele Interviews von früher angeguckt und es ist erstaunlich, also heute nehme ich sie ja wirklich wahr als so, so ein bisschen biestig und total anti-Presse. Also sie gibt ja kaum noch Interviews, sie gibt oft total zickige Antworten. Und sehr, sehr exklusiv Interviews. Sehr exklusiv.
0: So, die, die Leute kommen zu ihr und genau. nur eine ausgewählte Presse. Und du merkst
1: auch, dass die Journalisten Angst vor ihr haben. Hätte also ja, ich auch. Ja, es ist wirklich, also da kann ich auch eine Story erzählen, dass also eigentlich, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt Darf ich es mal anonym Also ich kenne jemanden, der sie auch schon mal interviewt hat. Und dafür wurden mehrere Journalisten irgendwie in eine Stadt geflogen, um sie dort zu interviewen. Also schon das musst du dir erstmal leisten können als da. Alles so Top-Journalisten ähm, hatten alles Schiss vor ihr. Es gab vorher irgendwie Briefings und alles und die haben ganz viel Material gekriegt zum, zum Album und äh, sollten sich da einlesen. Und dann kam sie in diesen Raum und alle hatten wirklich Angst vor ihr. Und dann hat die erste, also der erste Typ hat eine Frage gestellt Mit und, dann, und dann hat sie wirklich gleich gesagt: So, das steht in den Unterlagen. Hast du die nicht gelesen? Hast du die nicht gelesen? Aber dafür liebe ich sie. Ja, also habt ihr die alle nicht gelesen? Und dann kam der nächste dran, wurde wieder zu Sau gemacht. Und dann kam halt die Person dran, die ich kenne, und der hat einfach Glück, die Frage hat es wohl ein bisschen getroffen. Da war sie dann ein bisschen offen, hat ein bisschen erzählt. So, aber generell, das, also die Person sagt doch, das war kein Interview. Das war, also die Leute haben einfach irgendwie geil, sie ist halt so eine Autoritätsperson, wenn die in den Raum kommen, dann, so werden, sehr, ja, ja. dann werden sogar diese, diese angesehenen Journalisten plötzlich zur mhm. Maus, aber so nehme ich sie halt wahr. So also man denkt so, oh, sie ist super unangenehm, sie ist so super, weiß ich nicht, picky und, und mhm. mit, also mit der möchte ich auch nicht arbeiten. Wenn die, wenn ich da einen Fehler mache und die auf mich zukommen würde und mich zur Sau machen würde, ich würde nicht mehr für mein Leben nicht mehr klarkommen. <lacht> ne, so. nicht. Ähm, aber <lacht> wenn man sich alte Videos, an, also Interviews anguckt, auch aus den 90ern und 2000ern, ich war erschrocken, wie sympathisch sie früher war. Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also es das muss dann Ende so der 90er
0: gewesen sein. Ne?
1: Es geht so bis, also American Life, da waren schon so die ersten. Es gibt ja dieses American Life Special mit Oliver Geissen. Ah ja, okay. Ein ganz schlimmes Ding, da haben die für RTL eine ähm, extra Show gemacht, wo sie mehrere Songs performt hat, er sie interviewt und du merkst in jeder Frage, wie scheiße sie ihn findet, weil die Fragen <lacht> auch wirklich scheiße waren. Komm, Oliver Geist, guck dir mein, das, Ja, äh, guck dir das <lacht> bitte an. Also erstens, wer hat das genehmigt? Mhm. <lacht> so. Und es war so wirklich, wo man dachte so, oh, ich wäre jetzt nicht gerne erst. Ja. Ich erinnere mich an diesen, diesen hm. Ausschnitt
0: auf, auf YouTube, ich glaube Charlotte Roach oder so heißt die, die ja. hat sie auch mal interviewt. Und der Raum war auch sehr warm. Und Madonna so, ich kann nicht atmen. Ich kann hier nicht atmen. Sie ist voll durchgedreht. Ja, aber mit Charlotte
1: hat sie, das war richtig geil. Da war Madonna, glaube ich, auch von Charlotte Roach Fragen total begeistert, weil sie richtig geile Fragen gestellt Ich meine, Charlotte Roach ist auch genial, was das anbetrifft. Mhm. So. Aber auf jeden Fall, wenn man sich ältere Interviews anguckt, die hat ja damals so viele MTV-Interviews auch gegeben, so neben dem Videodreh und ja. so ganz nah aber Die war auch bei Oprah und das war auch alles gar nicht so exklusiv. Da hat sie auch Fans umarmt und hast du nicht gesehen. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man so, ey, die hat sich voll verändert. Also ja irgendwas haben die mit ihr gemacht, dass sie so komplett so anti ist. Und das, sie hat ja auch so nie drüber gesprochen, dass sie das
0: irgendwie verletzt, was die Presse so macht. Nö. Und das erste Mal drüber gesprochen, oder dass man eine Ahnung davon hatte, dass das so sein könnte, war auch Rebel Heart. Mhm. So lyrisch hat sie das erste Mal gesagt, ey Leute, das verletzt mich, was ihr da macht. Ja. So.
1: Vielleicht hat, ist irgendwas, keine Ahnung, vielleicht mit dem Alter kam das dazu, dass sie empfindlicher geworden ist oder so. Ja, man muss auch gucken, wie sie heute dasteht. Also das ist vielleicht auch nochmal interessant zu beleuchten. Ich meine, wenn man von Madonna spricht, sprechen ja viele... Sagen, ja, ich bin Fan, aber von der alten Madonna. Das ja, ja, sagt man ja, ja dann immer, ne? Man trennt das irgendwie so krass. Also die Linie zieht man irgendwo zwischen Confessions on the Dance Floor und weiß ich nicht, MDNA oder Britney so schon wieder, ne? Ein bisschen wie mit die alte Britney. Britney, die neue Britney. Ja, ich meine, die alte Britney wird ja auch selbst von Kids gehypt. Also Baby One More Time, die laufen ja immer noch so rum ja, und finden ja. das cool. Und ähm, aber wenn du wenn du gleichzeitig guckst, wie viele sie auf TikTok verarschen mit ihren Instagram-Videos, <lacht> weißt du, dass sie sich wirklich um eine Frau lustig machen, die irgendwie <lacht> Mental <lacht> Health <lacht> Issues hat. Ja, es ist hell also, und ich finde, dass das ist mit Madonna genauso ist. Also, sie ist für viele halt eine krasse Ikone, weil sie in ihrer äh, Laufbahn einfach so viel erreicht hat und ja. so viele Wege ja. geöffnet hat und so viele Sachen revolutioniert hat. Aber dann gibt es diese Person von heute, die wirklich leider eine ne Karikatur ihrer selbst ist. Also, sie ist eigentlich eine Witzfigur, weil sie ist, haben wir im Vorgespräch auch drüber geredet, sie ist in Anführungsstrichen super schlecht operiert. Mhm. Ähm, Leider schon, ja. Und, was, und das ist halt das Schlimme bei Frauen, was halt die Gesellschaft ja immer macht, wenn Frauen nicht mehr gut aussehen, dann werden sie eigentlich ganz schnell so in dieses Lächerliche gezogen. Mit Cher macht das ja keiner. Sie ist irgendwie heute Ikone, Ikone, Ikone. Ja, ja. Bei Madonna ähm, macht man sich lustig über sie. Dabei macht sie eigentlich nichts, was sie nicht schon gemacht hat. Also eben, sie, eben. sie, jetzt das neueste Bild mit, mit Krücken und halb, ähm, halb nackt, nackt ja. zeigt so halb ihre Titten. Das hat sie schon immer gemacht. Ja, das hat sie auch in den 90 ja. gemacht. Und ich verstehe nicht, warum soll eine eine über 60-jährige Frau nicht auch ihre Titten zeigen. Genau, und das ist
0: eben das, das, was immer so als Argument kommt, ja, sie ist alt. Ja. Was hat das zum Fuck nochmal damit zu tun? Das regt mich so auf. weil Wer seid, wer, wer sind die Leute, dass sie sagen, ähm, ja, sie ist jetzt sie ist alt, deswegen darf sie dieses und jenes nicht mehr machen oder sie ja. darf dieses und jenes an, nicht
1: anziehen oder sagen oder machen oder keine Ahnung. Was ja, ich glaube aber, das Problem bei ihr ist halt, Klar, ich finde das auch, also eigentlich müsste man sagen, geil, dass sie in dem Alter sowas macht, ja, aber yeah. bei ihr funktioniert es nicht mehr, weil früher war sie so revolutionär und wenn sie dann irgendwie was gemacht hat, hat man gesagt, oh krass, obwohl sie schon 40 ist oder 45, zieht sie sowas durch oder sie ist so sportlich mit ihrem Alter und so, was auch schon eigentlich Age-Shaming ist, aber ja, ne, so. Yeah. Aber damals hat man sie auch so ernst genommen, weil sie halt wirklich so bahnbrechende Dinger gemacht hat und heute kann man sie einfach nicht mehr ernst nehmen, ich glaube zum einen auch, weil sie... Krampfer versucht, so jung zu bleiben. Man merkt, sie hat ein richtiges Problem mit dem Alter. Da wird das schon, da ver verliert das an Authentizität. Ja. So, irgendwie. Und, ähm, und zum anderen, ja klar, die Erfolge lassen nach. dass Das ist natürlich immer ein tolles Argument, um jemanden fertig zu machen. Ja, sie verkauft keine äh, Platten ja. mehr, was weiß ich was. Aber ich muss auch sagen, also heute ist es so, ja, es ist irgendwie... Ja, du merkst ja an, dass sie einen sehr verkrampften
0: Umgang mit ja. ihrem Alter und sowas hat. Scherz findet es auch nicht geil, dass sie alt wird. Ne? Sie hat ja mal in, in einem Interview gesagt, so, Hä, es ist voll scheiße, dass ich alt werde. Ja. Ich finde das gar nicht geil. Ja. So, aber das, da, das, da, sie kannst du das fragen. Du kannst ja
1: fragen, wie alt sie ja. ist. Aber dann würde ich mich das nie im Leben trauen. Nee, das stimmt. Ja, wo, ich meine, wo ist denn der Unterschied? Ich meine, bei, bei Scher, man weiß auch, sie ist operiert. Jeder sieht das, Natürlich. es sieht ja. aber gut aus. Es ist unfassbar gut gemacht. Es ist unfassbar gut gemacht, weiß man jetzt nicht, woran das sieht, ob sie besonders früh oder besonders spät angefangen nee. hat. Ich weiß nicht, was in dem Falle besser ist, so ob man das lieber schwerer. <lacht> schwer Cher sieht einfach bombastisch aus, hat aber auch, ja, ich finde, bei, bei Cher ist auch das Ding, sie versucht halt nicht, jung zu sein. Genau, das sie versucht halt das auch Ding. nicht,
0: irgendwie an irgendwas anzuknüpfen. Ich meine, sie hat ein ABBA-Cover-Album rausgebracht, was
1: grotten schlecht ist, finde <lacht> ich. War also, aber mega erfolgreich war. Also ich find, das ist voll so, so, so Kirmesmusik. Ja, ich, ich mag es auch überhaupt nicht, aber ich verstehe, wenn man aber fan ist oder Cher-Fan, dass man das dann einfach abfeiert, dass man sagt, das so toll. Genau, ne? aber so das, das
0: zeigt halt auch irgendwie, dass Share. Ist das egal, dass sie scher ja. ist? So, sie muss nicht irgendwie krasse Sachen abliefern, es ist ihr einfach egal. Madonna ist es nicht egal.
1: Nee, und, und das ist das Ding, ich glaube, Madonna, gerade auch diese Feature-Geschichte, was ich vorhin angesprochen mhm. habe. Immer dieses sich junge Leute holen, junge Sounds ausprobieren. Ey, ich würde es cool finden, wenn sie sich wirklich wie bei American Life wieder mit einer Akustikgitarre hinsetzt, ja, genau. ähm, ohne irgendwelche Squads oder irgendwas genau. da zu machen und dann einfach mal irgendwie wieder Musik an die Leute bringt, so total authentisch, weißt du, so, ohne ja, auch diese gedrehten Videos, wo du merkst, oh, sie ist so extra überbelichtet, damit Lied sie jung ist. aussieht, wenn ja, ja. sie ist so krass bearbeitet. Die Gesicht und ist schneeweiß. Ja, und das ist bei den DVDs ist das ja auch so, die, ja, ja. Je, je neuer die wurden, umso so mehr war das bearbeitet.
0: Die wird immer heller mit jeder wird DVD. immer heller,
1: es ist mega voller Effekte, die, die genau. Tonspuren sind genau. bearbeitet, es hat mit live gar nichts das macht zu tun. Also für mich ab und inklusive MDNA-Tour kein Spaß mehr. MDNA war die beste, war eigentlich wirklich die beste Live-DVD so Find's, von den, ne? von den letzten Jahren. Okay. Äh, MDNA, Entschuldigung, Confessions on a Dance-Floor okay. meine ich. Und bei MDNA, das wollte ich sagen, <lacht> da fing es an, also die MDNA-DVD genau. kann ich mir nicht reinziehen. Der da macht das keinen Spaß. Das ja, hat weil auch nichts live mit dem live Genau, das kommt null yeah. rüber. Also es ist ganz mhm. furchtbar. Und ich, ich, weiß auch nicht, wie sie, wie sie jetzt weitermachen will, weil ich frage mich, ob so eine Person überhaupt noch Musikvideos drehen kann ab einem gewissen Punkt. Ja. Ja. Weil sie ja. sieht ja auch immer schlimmer aus woran auch immer das liegt, also es sieht einfach schlimm aus, aber sie ist auch nicht die Person, die dazu steht.
0: Vielleicht macht sie es wie die Dietrich, die hat sich ja auch um die letzten 20 Jahre ihres Lebens verbarrikadiert in ihrer Pariser Wohnung. Ja,
1: das wirkt langsam irgendwie ja. so. Und ich finde es halt so schade, weil heute ist sie Einfach irgendwie, die Leute nehmen sie nicht mehr ernst. Die Leute würdigen sie aber zumindest noch für das, was sie erreicht hat. Meistens, und sie hat ja ne? coole Momente. Also zum Beispiel, als sie bei diesen Glad Awards irgendwie da ihren Preis gekriegt hat, hat sie auch so eine geile Rede rausgehauen. Ja. Die war irgendwie witzig, intelligent, frech. Das war wieder so ein Moment, oh cool, Madonna ist doch sympathisch und toll. Aber alles andere ist halt, ihr, ihr Instagram ist furchtbar, ihre Bilder Voll, sind furchtbar. Ja, hm. ja. Instagram
0: habe ich immer das Gefühl, sie ist halt wirklich so eine ältere Frau, die versucht, Instagram irgendwie sich reinzuprügeln, ne? Ja. Denn irgendwie statt, zehn äh, statt irgendwie drei Punkte macht sie zehn Punkte oder, oder zehn Komma statt Punkte. So.
1: Und keiner würde es ja schlimm finden, wenn man ihr das aus der Hand nimmt und sagt, Madonna lässt ihr Instagram machen. Ja. Wäre ja. doch überhaupt nicht schlimm. So ich meine, in chronischen
0: Momenten. Das, das ist ja cool. Ja, das ist ja. Madonna. Also ich
1: finde gar, nicht, ich finde die Vorstellung, dass Madonna in, in ihr Handy tippt, direkt an die Fanbase, finde ich gar nicht cool. Ich finde, ja. sie ist nicht die nahbare. Sie macht halt auch diese Bilder von, von, von oben ja. ganz nah an ihrem Kopf ran. Das das ist so und gruselig. guckt dann auch so gruselig. Ja, ja. Und es ist halt wirklich, es ist schade. Also, ich frage mich, wo das noch hingeht. Ach, guck mal, schon wieder eine Parallel. Das ist wie mit Britney. Das ist wie mit Britney. Ja, Instagram ist ja auch so. Das sind zwei <lacht> Leute, denen man dir das Handy wegnehmen muss. Oder zumindest <lacht> wirklich? Die, die, die Zugang zum Instagram-Passwort bitte einmal ändern. <lacht> und dann könnte ich ihn
0: Mach ich mir einen Nein-Account. <lacht> mach du nicht.
1: Ja, wirklich. So. Aber, ähm, was man mal so auf jeden Fall zugutehalten muss, also ich muss sagen, sie hat ja enorm viel für unsere Community getan. Absolut. Das und wie gesagt, von
0: Anfang an. Also es hat nicht irgendwann angefangen, an. nicht weil es cool ist, sondern sie nee, war von Anfang an für uns. Sie war. hat
1: angefangen, als es uncool war. Das Richtig, haben wir am Anfang genau. ja auch schon gesagt. Und ja. ich finde auch mit ihren provokativen Sachen, also sowas wie, wie ihr Sexbook, ich finde, das hat gerade so Rapperinnen auch den Weg geöffnet. Also Leute wie Lil Kim oder alle, die so dieses Sexistische so krass ausleben konnten. Ey, ich schwöre dir, dass, dass, da ist ganz viel Madonna mit drin. Und auch einfach
0: diese Message dahinter, der Leute, nur weil ihr Frauen seid, klar könnt ihr euch ausziehen, zeigt doch deine Brüste, warum nicht, wo ist ja. das Problem? Ja, ja, so. absolut. Und ich und nicht nenne, wenn du mal nicht vergessen, das ist 30 Jahre her, wenn das, und das heute Jahr, unser größter Popstar
1: machen würde, seine ja. Brüste zeigt, ist ein Riesenskandal, und dann muss man sich mal vorstellen, was das vor 30 Jahren war. Absolut, finde ich auch. Also ich finde, sie hat da extrem, durch Provokation hat sie halt sehr viel erreicht, ich glaube, sie muss auch immer lernen, dass, dass sie nicht immer mit Provokationen weiterkommt. Mhm. Also deswegen kam ja, glaube ich, auch diese ganze Wende mit Ray of Light und so. Aber da hat man sie halt auch so krass ernst genommen, weil sie halt dann irgendwie Mutter wurde und ne, also es war dann auch musikalisch, das machte wow, das ist ein Genie ja. irgendwie. Und dann ihre ganzen Live-Geschichten, für die sie dann auch ganz lange stand und so. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie, jetzt frage ich mich wirklich, was glaubst du denn, wie es jetzt weitergehen wird mit ihr? In vier Jahren nochmal ein Album? <lacht> Gute Frage. Also ich finde,
0: wenn ich mir mal dann das Karriere so angucke, dann wäre etwas, was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, so, die Frau hat echt Eier. Mhm. Die Frau hat ordentlich Eier und traut sich was, hat sich ihre ganze Karriere immer irgendwas getraut, ja. was sonst keiner gemacht hat, ähm, was sie jetzt auch wieder versucht, aber was irgendwie nicht ankommt, weil es ist irgendwie schon alles gemacht. So mhm. und, ne? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte sie wirklich so ein Akustikalbum mal machen.
1: Also, MTV kann, Unplugged mit Madonna. Ja, genau. Madonna <lacht> Unplugged. <Ja. lacht> Auf dem Fischkutter. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ja. ja.
0: Schwierig. Ich kann mir bei Madonna schwer vorstellen, was da noch kommt oder was da kommt. Das stimmt. Und da wird bestimmt noch Musik kommen. Da gehe ich von aus. Wobei ich ja sagen muss, Stimmlich hat sie auch ordentlich abgebaut. Mm. Ne? Also, wenn ich mir das 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 album Album anhöre, da ist ja auch viel bearbeitet. Sehr
1: bearbeitet. Aber ja. das ist halt die Kunst. Also, ich finde, wenn es gut gemacht ist, das ist es absolut ein Stilmittel. Wenn es ne? zum Song, Song passt. Voll. voll gerne. Ich, ich ja. finde immer, dass Leute, dass die verurteilen, oh, wie viel Autotune ist da denn drin? Aber es ist ein Stilmittel. Es ja, ist wirklich ja, genau. ein, so gut Form, Musik ist, zu machen. Ja. Gut. Und man muss sich das ja auch eingestehen. Wenn sie die Stimme nicht mehr hat, dann musst du halt Songs finden, die du noch singen kannst. Ja. Und dann musst du ein Mittel finden, wie du noch gut klingst. Aber
0: sie hatte halt auch nie diese Wahnsinn krasse Stimme, Nein. sie ist keine Whitney Houston. Also das nee, und das sagt
1: sie auch, ganz auch in den 90ern ja. ist das ja ganz oft Thema, wo sie auch sagt, so, ne, so ein, ein technisch, es gibt ein Interview, wo sie halt irgendwie sagt, dass ein, jemand, der technisch perfekt singt, ähm, ist aber auch nicht langweilig, weil es nicht von der Seele, also aus ja, dem Herzen ja. kommt. Und wenn du das aus dem Herzen singst, also meinst, was du singst, dann ähm, erreichst du halt die Leute. Und dann musst du technisch nicht die meisten Oktaven erreichen genau. können. Und die oder? Stimme verändert sich einfach. Einfach auch, auch körperlich verändert sich die Stimme ja. mit dem Alter. Das ist
0: einfach so. Guck dir Janet Jackson an, wie tief ihre Stimme mittlerweile ist. Mm. Und es klingt so geil bei das ihr. klingt richtig ja, und geil. Und total richtig creepy, weil sie klingt wie MJ. es ist heftig, Na, ja, ja. Sie, sie hat auch
1: bei einer bei dem Konzert, wo ich von ihr war, das war 2012 oder so, da hat sie Scream performt uh -huh. oh. äh, und da hört sie sich richtig an wie Michael und alle hatten gern Sau. Das, das war so, ach du ja, oh Scheiße. Ja. Aber das ist ganz
0: normal, so eine Stimme verändert sich einfach. Das ist genauso wie mit dem Houston-Ding, dass sie alle angegriffen haben, weil ihre Stimme klingt nicht mehr so mhm. wie früher. Früher hatte sie die Stimme, ja. dass die sich dann 10 Jahre, 15 Jahre später total verändert, ist klar. Gerade mhm. durch den Drogenmissbrauch. Und genau, aber es ist eben nicht nur das, die, die Drogen, es ist auch einfach ja. das Alter, das gehört dazu, ja, die Stimme ja. verändert sich. so dass eine Madonna, die eh schon nie die krasse Stimme hatte, mit dem Alltag jetzt nicht mehr so eine gute Stimme. Aber Cher das sind natürlich. immer noch. Cher, Cher ist auch seit das. Aber
1: Cher gab es auch schon bevor es die Welt Cher, gab. Genau.
0: Cher klammert man aus. Cher schwebte so <lacht> dieses Weltall. Die als <lacht> noch vor dem Urknall schwebte sie so durch die Gegend, hat sie lief gesungen Homo mit der Stimme. <lacht> und dann hat Cher die Augen geöffnet und dann sind wir entstanden. So ja. Muss das ich glaube werden. auch so war das. Also ich das glaube, außer, dass, weißt du, dass Cher's Mama noch lebt? Nee. genau Genauso habe ich auch reagiert. Das Wie ist so verrückt, die Mama lebt noch. Wie alt ist die denn dann? Ende 90. Und die hat vor drei, vier, fünf Jahren ein Album rausgebracht. Ihr erstes Album übrigens. Nee. Und das heißt Honky Tonky Woman. Warum weiß ich sowas? Ich
1: wollte das gerade fragen. Es war so
0: witzig, weil ein Freund ah. mir meinte: Ja, ähm, die, die Mutter von Cher hat ein Album. Die, Mutter? Die
1: lebt? <lacht> ja, ja, die lebt. Noch. Okay. Oh Gott, das wusste ich auch nicht. Oh Gott, ey. verrückt. Abgefahren. Ja, ich glaube wirklich, dass Cher damals mit, die, mit Eva und sie ähm, <lacht> war die schlagbaum Ja. Ist vom Apfel ist Wahrscheinlich hat sie auch vom Apfel gegessen, <lacht> aber es <ist> überlebt. Also... <lacht> <lacht> Wirklich. Mhm. Ja gut, jetzt haben wir es geschafft, über eine Stunde über Madonna zu reden, aber ey, ich meine, die Karriere, wie viele wie Jahrzehnte das sind es ja. jetzt? Äh, oh Gott, ich kann gar nicht mehr Vier. rechnen. Vier. Vier. Also ich, ich bin auf jeden Fall Madonna-Fan, auch wenn ich das, was sie jetzt gerade macht, muss ich sagen, mhm. nicht cool finde, aber ich schätze sie für alles, was sie gemacht hat. Sie hat mich mein Leben lang begleitet. Sie hat äh, einen enormen Impact auf alle möglichen ja. Künstler. Was ist sie heute sie halt für so eine
0: dich? Wie ne? ja? ist sie so eine Mutterfigur in meinem Leben? Ja. Komplettes halt also, als Vorbild, ja. Krass, weil sie und so krass diszipliniert ist und so, 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 so ehrgeizig. Ja. und das vermittelt sie für mich und das, das nehme ich so mit aus Madonna. Ja, aus das kann Ehrgeiz. man
1: durchaus daraus ziehen. Ich finde ja. auch, dass sie dafür total steht. Mhm. René, schön, dass du da warst. Sind wir fertig? Ja, wir haben so also, krass so Jetzt reden wir über die b seiten von Madonna. <lacht> Schön, dass du wieder da warst als mhm. äh, Musikexperte. Wenn euch das gefallen hat, ja, dann hört euch auch noch mal die Britney-Folge an. Da ist René nämlich auch zu Gast und ähm, da haben wir Britney Spears. Es gibt so viele Parallelen zwischen Madonna Voll, und Britney, ja. das ist so krass. Und ansonsten natürlich euer Feedback. Ich wette, dass wir vielleicht auch äh, den einen oder anderen falschen Fakt rausgehauen haben. Dann schickt Stimmt. uns das gerne. Also, ähm, René, wo findet man dich auf Instagram?
0: Äh, René Robin, Robin mit Y, alles klein und zusammen. Okay. Wow, guck mal, wie also
1: genau gerne äh, Feedback an René oder an mich. Ich leite das auch gerne weiter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ihr könnt natürlich auch gerne sagen, wenn es Künstler gibt, ähm, die, über die wir reden sollen. Also jetzt hat sich haben ganz viele sich gemeint gesagt, oh bitte sprecht über Christina bitte. Ähm, yeah. Christina Aguilera, kennst ah, okay. du die? Das, das ist die dritte, die. Die Genie in der Battle mal hat, oder? Ähm, ja. Nee, das ist die, die bei Red auf Pro 7 den Einspieler singt. Ah, ah. Ja, stimmt.
0: Jetzt weiß ich. Oh man, dafür gibt es wieder so
1: Hate. Nee, ich, äh, das muss ich noch kurz erzählen. Es, es gibt Jugendliche, die, ich habe mal jemanden getroffen, irgendwie der kleine Cousin und so, die dachten, sie bringt nur Parfums raus. Sie wussten nicht, dass die Sängerin ist. Weil natürlich, die gucken Red, weißt du, und da ist immer ihre Parfümwerbung. Und die sagten, das ist stimmt. so eine Parfümherstellerin. Äh, ich, also ich liebe
0: Christina, das musste man ganz, ich liebe sie. Ich liebe aber sie es auch. Aber macht auch total Spaß, ich über, über, über sie, sie her. her ja, sie bietet halt
1: so viel Angriffsfläche. Nur ne? so, äh, Sie Urlaub. ist Meme. Kein Ja, es ist wirklich also vielleicht kommt noch mal eine Christina Folge und ansonsten mal schauen, was was so demnächst kommt. Danke fürs Zuhören und in diesem Sinne sage ich wieder Bye. Tschüss.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de
1: und bei Instagram at hollywoodtram.